0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous délivrer une masterclass. Comment on développe un cabinet d'expertise comptable même quand on n'a pas le diplôme. J'ai le plaisir d'accueillir Alec Henry. Salut Alec Hello, j'espère que tu vas bien Nico. Je vais très très bien. Alors dans cet épisode, j'aimerais avoir une roadmap en trois, quatre, 10 étapes, peu importe, pour pouvoir développer un cabinet en partant de zéro. Il y a beaucoup d'experts comptables qui nous écoutent ouais. sur, euh, sur ce podcast. Et donc du coup, on voudrait leur apporter un, un vrai truc stylé. Une dinguerie quoi. On est là pour ça. Bon, alors du coup, avant de commencer, eh bien, eh bien, j'aimerais que tu puisses te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas sachent à qui ils ont affaire.
1: Yes, avec plaisir. Bah, avant toute chose, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Avec plaisir en plus. Ça fait une semaine que je suis de retour en Europe et grâce à toi, j'ai enfin un jour de soleil <rire> en étant ici à Nice. Rapidement pour me présenter, donc Alec Henry, euh, ça fait maintenant plusieurs années que j'accompagne les entrepreneurs à lancer un projet, quel qu'il soit, euh, le développer, euh, le scaler également, donc entrepreneur débutant, intermédiaire ou avancé, également, avec la marque entrepreneurs.com, mais aussi Alec Henry, qui est une marque déposée. J'ai, dans le passé, développé euh, leconsultant.fr au départ. Mais pour la petite histoire, en fait, si tu veux, moi, rien ne me prédestinait à, à devenir entrepreneur euh, ou autre. J'ai pas de diplôme spécifique. J'étais ouvrier à l'usine, je cumulais trois jobs pour pouvoir accumuler mes premiers milliers d'euros, mes premières dizaines de milliers d'euros, me permettant de créer ma première boîte. Et quand j'ai créé ma première boîte, je me suis dit quoi Avec mon associé Amine, avec qui je travaille encore aujourd'hui. Ok, euh, on veut créer une boîte, mais pour faire une boîte qui fait du sens, il faut qu'on crée de la valeur. Qui est prêt à nous payer pour qu'on leur apporte de la valeur bah, Et qui a le plus gros pouvoir d'achat dans ce monde-là bah, Les entreprises. En tout cas, c'était vraiment notre, notre certitude, notre croyance à ce moment-là, ce qui est toujours le cas. Et, euh, et du coup, de quoi ils ont besoin De clients. Et quel est le moyen le plus simple aujourd'hui selon nous et dans le passé c'était le cas aujourd'hui ça l'est encore demain ça le sera d'autant plus je pense d'apporter des clients à ces entreprises, les réseaux sociaux. Donc on a créé grâce à cette réflexion une agence de marketing digital euh, basée en Suisse à la base en 2017, en juillet 2017. Et toi, tu avais quel âge à ce moment-là J'avais du coup, bah, j'avais euh, 5 ans de moins, hein, donc j'avais 22 ans, okay. 21, 22 ans. Et c'était ma première vraie expérience entrepreneuriale. En amont, j'avais découvert pendant 2, 3 ans précédemment euh, le marketing de réseau, le MLM, ce qui fait que je suis passé de quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, euh, qui ne pensait pas possible de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel du salariat, etc. Eh bien, je m'étais rendu compte que c'était possible. J'avais accumulé certaines compétences en vente, j'avais pris confiance en moi, j'avais fait quelques conférences, etc., etc. Et surtout, ensuite, en parallèle du MLM et en parallèle de deux trois missions de consulting dans ce domaine-là, j'ai fait mon service militaire, qui était obligatoire en Suisse, qui l'est toujours et qui est une super école de la vie. Et à la suite de quoi, du coup, décembre 2015, je termine mon service militaire et j'arrête le marketing de réseau parce que je me dis, euh, c'est cool, mais tu es tributaire d'autres individus pour aller chercher les résultats que tu désires atteindre.
0: Pour expliquer à ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire le
1: MLM ouais. ou le marketing
0: de réseau, qu'est-ce que c'est
1: Alors, le MLM est très souvent, a une, malheureusement une mauvaise image parce qu'il est très souvent apparenté à un système de pyramide de Ponzi. Ce fameux truc où euh, je, vais, je vais te vendre un truc et je vais toucher des commissions sur toi euh, et, tu, et je vais te dire, je vais t'enseigner à toi-même vendre des trucs pour toucher des commissions sur les nouveaux entrants, etc., etc. Le schéma de Ponzi tel que je le décris ici est illégal, il ne crée pas de valeur réelle. En vrai, le MLM, le multi-level marketing, le marketing de réseau, le marketing multiniveau il y a plein de, il a plein de termes pour aborder ça. C'est ni plus ni moins qu'un mode de commercialisation qui est différent un mode de marketing qui est différent du schéma traditionnel. On pourrait vendre n'importe quoi, euh, exemple des savons, et la marque de savon se dirait, ok, plutôt que de déployer un budget de 30% de notre chiffre d'affaires sur notre BP pour du marketing, et donc faire entrer ces 30% dans le fait de vendre et déployer notre puissance commerciale, eh ben on va tout simplement allouer 30% du chiffre d'affaires de la vente de ces produits en commission à nos clients les plus satisfaits, les plus fidèles, qui veulent devenir nos ambassadeurs. Et le gros avantage, c'est quoi C'est que tu ne peux que être rentable parce que tu payes tes clients et tes ambassadeurs après avoir encaissé le chiffre d'affaires. Du coup, c'est un schéma inversé. Donc, pour euh, typiquement le, le BFR, euh, tu as beaucoup moins de problématiques. Donc, c'est ça, le MLM fondamentalement.
0: Ça me fait penser que dans l'expertise comptable, il existe un modèle qui, euh, qui est comme celui ci, tu vois, ouais. et ça s'appelle euh, Vision. Et donc, je salue Joël Pereira, qui est le CEO de, 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 de ça. Et du coup, ça se développe vraiment très, très bien ouais. avec ce même schéma.
1: Quoi. Le bouche à oreille, il n'y a pas plus puissant comme système de recommandation. Et moi, encore aujourd'hui, même si je ne suis plus acteur de, de ces sociétés depuis maintenant bah, décembre 2015, j'ai fait du coaching et du consulting pour certaines de ces sociétés. Et je le vois à chaque fois, c'est des bombes nucléaires de puissance marketing. Et donc, euh, j'ai cette première expérience. Ça me fait prendre conscience qu'on peut gagner de l'argent différemment. Tu vois, à l'époque, j'étais encore en, en formation d'alternant à l'usine, dans une usine de carton, d'emballage, je gagnais à peu près 6, 700, l'équivalent de 6, 700 euros par mois. Et de l'autre côté, je commençais à gagner 2, 3 000 jusqu'à 5 000 euros par mois grâce au MLM. Donc imagine, genre pour un truc qui me prenait quelques heures par semaine, je commençais à avoir des revenus supérieurs à mon directeur d'usine, ou en tout cas mon chef d'équipe d'usine, grâce à ça. Donc c'était assez fou. Bref, j'arrête. Euh, je me dis je vais faire un business, j'ai pas d'argent pour faire un business, je vais cumuler trois jobs, ouvrir l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end. C'était assez rigolo. J'ai enfin les sous, je crée mon agence. Au début ça se passe très mal parce que on sait pas comment chercher des clients, je sais pas développer un business, je sais vraiment pas m'y prendre quoi. Je sais pas, pas comment m'y prendre. J'arrive à trouver mon premier client, mon deuxième client, etc. C'est cool. On le délivre avec justement Amine. Lui, s'occuper de la partie back-end, réussir à comprendre comment délivrer ses clients. Et puis moi, la partie front-end, aller en chercher davantage, etc. Et puis être l'image du business. Et euh, de fil en aiguille, ça, ça se développe plutôt bien. Puis après, on déménage sur Genève. On prend nos premiers bureaux avec un partenaire. Je fais du networking. Je comprends la puissance du networking, du réseau, du fait que ça peut te faire gagner des années entières. Puis ensuite, je découvre le marché du business en ligne. Et là, je me dis « Waouh, ouais, c'est fou !» Si on utilise les stratégies qu'on fait utiliser à des business physiques, mais dans le business en ligne, euh, la rentabilité, elle est démultipliée, la scalabilité, elle n'a plus de limite. Et on peut carrément facturer nos clients non plus sur des prestations fixes à hauteur de 2 000, 3 000, 4 000 euros ou francs suisses par mois, mais leur prendre un pourcentage des bénéfices qu'on va du coup contribuer à générer et euh, c'était fou, ça. Du coup, bah, on est passé de gagner quelques dizaines de milliers d'euros euh, par mois de chiffre d'affaires sur cette agence à, euh, à des centaines de milliers d'euros, voire euh, taper notre premier million en seulement un an. Et puis après, il y a des gens qui nous m'ont demandé, bah, « Comment tu as fait ?» Donc là, j'ai créé le euh, C'est devenu la plateforme numéro une pour aider les coachs, les consultants, les prestataires de services à développer leur business. On a aidé des milliers de personnes au travers de ça. Je suis devenu influenceur euh, dans ce monde-là. Euh, donc, euh, Insta, YouTube et j'en passe. Tu connais plutôt bien la chose. Et du coup, on a aidé beaucoup de gens autour de ça. Puis après, j'ai fait du coaching plus avancé. Puis après, j'ai eu des gens qui ont commencé à me dire « Ah bah tiens, euh, J'aimerais aller plus loin dans le coaching, donc je suis rentré au capital de certaines boîtes. Puis, il y a d'autres boîtes où, justement, j'ai identifié des besoins au sein de nos clients. Et du coup, bah, on, a, on a créé euh, des structures. Euh, donc, d'abord, par exemple, dans l'immobilier, l'investissement, puis, puis autres. Puis après, en décembre 2019, vient une réunion entre Amine, mon associé, Jason, notre bras droit. Et euh, donc, on est à Londres. À, époque, à cette époque-là, j'habite à Londres. Et là, on se dit, bon, bah, c'est cool d'aider les consultants, les coachs, les prestataires de services, mais on peut mieux faire. Parce qu'on peut aider tous les entrepreneurs, nous, et on est stimulé à ça. Donc, il faut qu'on trouve un nom de domaine, un positionnement qui parle à tous ces entrepreneurs. Donc, vient la réflexion d'aller acquérir entrepreneurs.com et euh, donc trois mois de négociation plus tard, on le fait. On arrive à acquérir entrepreneurs.com à 100%. Si tu veux, je te raconterai l'anecdote, c'est une anecdote totalement folle. Et du coup, euh, avril 2020, lancement officiel d'entrepreneurs.com en plein Covid. C'est la folie furieuse lancement, du, enfin, vidéo de lancement, euh, séminaire en ligne de lancement. Bah oui, parce que tu ne pouvais pas le faire physique. On devait le faire physique, mais on l'a annulé. On l'a fait en ligne. Euh, truc de fou. Sommet virtuel des entrepreneurs, ça a cartonné. Euh, on a fait des sommets virtuels des entrepreneurs toutes les semaines, tous les samedis, tous les... Bah, C'était fou avec des centaines et des milliers de personnes derrière puis, on a eu des milliers, des milliers, des milliers de clients. Et quand je dis clients, c'est des clients qui, qui payaient entre 1000 et 3000 euros. Hein. Ce n'est pas des clients qui payaient 14 euros pour, pour voir un truc. Donc, c'était vraiment fou. On a aidé beaucoup de gens. Et puis, euh, là, vient un moment donné où justement, tu, tu veux créer tout un écosystème et chaque action qu'on mettait en place, c'était pour répondre à un besoin. Donc, euh, typiquement, il y, y a un besoin. Justement, on en parlait tout à l'heure, c'est que tu sais, genre, quand tu fais de toute ton année une priorité du fait de faire gagner de l'argent aux gens, et qu'à la fin de l'année, tu as des dizaines de personnes qui viennent vers toi et qui te disent « j'ai été mal conseillé », euh, où j'ai carrément pas été conseillé et euh, je dois tout payer euh, aux impôts ou j'ai une mauvaise surprise. J'ai reçu une lettre de l'Ursaf, de la TVA, de machin. Je savais pas qu'il fallait faire ci, faire ça, déclarer ça, payer ça, etc. Et ils disent mais je comprends pas, j'ai pourtant charbonné toute l'année, j'ai appliqué tes stratégies et je me retrouve avec plus un sou à la fin, voire même je dois de l'argent et je suis dans la merde. Pourquoi tu m'as pas expliqué ça Et moi, au début, j'ai eu la réaction de dire mais moi, je t'ai enseigné à faire de l'argent. Et je t'ai dit de te renseigner auprès d'un expert compétent. Je ne suis pas comptable, je ne suis pas expert comptable, etc. Puis après, je me dis... Eh. Est-ce que c'est mon rôle de me positionner en victime ou d'essayer de trouver une solution Et du coup, la solution que je suis allé chercher, euh, c'est tout simplement de me dire, ben bah, bah, voilà, on va créer notre propre cabinet d'expertise comptable pour répondre à ce besoin. Et tous ces entrepreneurs qu'on aide, bah, on va les aider à 360 degrés. Et carrément, dans l'offre de la formation initiale, on va leur dire, mais bah, on peut te faire ta création de société offerte. On peut t'offrir des mois de comptabilité. On peut te conseiller sur ça, 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 ça. Et puis, créer tout un écosystème comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on a créé justement le cabinet des indépendants et on va pouvoir parler de toute cette roadmap et comment ça s'est fait, dans quel, dans quel sens et comment le répliquer. Et puis, bah, au fur et à mesure, après, bah, c'est un domaine que j'ai appris à connaître au début. de tu sais, moi je, suis, moi, je suis suisse à la base, enfin je suis franco-suisse de par mon père euh, français, mais je ne connaissais pas forcément le système français à part le fait que je savais que c'était compliqué d'un point de vue fiscal, compliqué d'un point de vue des charges, compliqué d'un point de vue de beaucoup de choses. Et j'étais triste du constat suivant, c'est qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui carrément se refusaient à oser suivre leurs rêves et entreprendre avant même d'avoir gagné un seul euro. Ils étaient déjà en pression de se dire « Mais combien je vais devoir en payer euh, à la fin euh, Comment je vais faire C'est horrible, etc. » Et je trouvais que c'était une aberration complète. Donc, je me suis dit « Ok, bah, je vais apprendre ce truc-là. Donc, c'est pour ça que j'ai même fait moi-même des webinaires. J'ai moi-même vendu de la comptabilité. J'ai moi-même parlé de comptabilité. J'ai moi-même parlé de conseils en comptabilité, etc. dans des webinaires. Alors, pas auprès de clients parce que je ne suis pas compétent pour ça. Et on avait justement une équipe de comptables, experts comptables pour gérer tout ça. Mais, euh, mais voilà un petit peu l'idée. Et ouais, c'était une belle aventure. Puis après, il bon, bah, y a eu plein de choses. Il hein. y a eu euh, les séminaires, euh, le livre euh, et, euh, et, et toutes les opportunités qui ont gravité autour de ma personne et de l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui... Euh, je continue à aider et à accompagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs de tous types, des business physiques, des business en ligne, des business en dur, des gens qui font 20 ou 30 000 par mois, d'autres qui en font 2 millions par mois, des gens qui sont solopreneurs, d'autres qui ont 50 salariés, la petite boîte du coin qui est juste en ligne, la boîte côté en bourse, Ronex. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est assez intéressant cette électricité que, que, que je peux avoir dans toutes les personnes qu'on peut accompagner.
0: Merci pour cette présentation incroyable. J'ai pris euh, <rire> deux pages de notes. <rire> On va repartir un petit peu euh, au début de ton histoire. Comment tu as rencontré Amine, cette personne qui te ouais, suit depuis le début Et euh, pour moi, avoir euh, suivi quelques formats et quelques contenus que tu euh, proposes ouais. depuis un certain nombre d'années, ce blaze, il revient tout le temps. Tout le temps, tout Comment le temps. Comment tu l'as découvert Comment vous êtes... Euh, Allier tous les deux pour créer ouais. euh, votre histoire ensemble.
1: Alors déjà, ce Blaze, il revient tout le temps parce que j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui et euh, c'est pas parce que je suis la personne visible que euh, il ne mérite pas d'être connu et reconnu à sa juste valeur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que même si c'est qu'un mot, c'est qu'un détail, tu dis, il te suit. Ami ne me suit pas. On avance vraiment ensemble depuis le début. Et ça, c'est vraiment important pour moi de le souligner. Comment je l'ai connu Très simple. Il m'a closé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je cumulais trois jobs, comme je t'ai expliqué, à une phase, etc., et je t'ai dit... C'était pour euh, financer ma boîte parce que quand tu crées une boîte en Suisse pour créer une SARL à deux associés c'est une SARL il faut 20 000 francs de capital social minimum que tu dois déposer après 5000 balles de frais parce qu'on vous savez pas comment le faire tout seul donc on est passé par une société qui nous l'a fait plus le comptable machin le truc. donc c'était beaucoup de sous beaucoup d'argent pour, pour moi à l'époque mais avant ça la réalité c'est que je faisais pas ces sous pour ça je faisais ces sous parce que je voulais devenir trader Okay. Je voulais vivre des marchés financiers, devenir trader, etc. etc. Et j'avais déjà vu dans le passé qu'on pouvait faire de l'argent là-dessus, mais aussi qu'on pouvait en perdre beaucoup. Un de mes anciens meilleurs amis de l'époque avait perdu toutes ses économies sur les options binaires, quelques heures seulement. Moi, j'ai eu de la chance. Euh, J'en je, ai pas perdu, j'ai pu retirer, etc. Mais bref, ça, ça aurait pu m'arriver. Et je me suis dit, OK, bah, il va falloir me former. Donc, euh, je me suis renseigné sur Internet et là, j'ai découvert une école de formation qui s'appelait euh, le CNT à Bordeaux. Elle n'est plus aujourd'hui d'actualité, il me semble, mais voilà, un... finalement, c'était de l'infoprenariat, mais ils accueillaient, euh, ils avaient des bureaux à, à Bordeaux, euh, à ce nom exactement, à côté de Bordeaux, et ils étaient dans, dans l'objectif d'accueillir certains de leurs étudiants dans leur bureau et de faire des immersions. Et là, du coup, c'était mon anniversaire. On est en avril 2016 euh, et je me dis, OK, euh, je vais mettre toutes mes économies pour mon anniversaire dans cette formation et je me souviens j'avais même payé un truc en plus pour faire l'immersion qui était un mois plus tard, j'avais même pas l'argent, je lui ai dit vous inquiétez pas dans un mois je vais recevoir mon salaire, je vais venir avec une enveloppe vous donner l'argent et tout machin vraiment euh, trop mignon quoi j'avais ah, 20 ans, 21 ans euh, le gars il faisait des, des, soi-disant des millions le trader en question tous ses clients ils avaient entre, euh, allez, entre 35 et euh, 55 ans et moi j'arrive là-bas et puis j'échange avec un mec qui s'appelle Amine par mail et puis effectivement il me clo... bon, il me close entre guillemets je, je voulais déjà acheter euh, mais bref et euh, bah, quand je le rencontre là bas en fait je vois un petit jeune de mon âge vraiment il a il a mon âge et euh, en plus euh, tu vois un peu un peu un geek et tout un peu réservé moi ça me rappelait ma personne il y avait encore un an un an et demi parce que quelqu'un à la base de très timide introverti je prenais pas soin de moi physiquement j'avais des lunettes je pesais 30 kg de moins donc j'étais pas le alec d'aujourd'hui et du coup euh, du coup je me suis dit ah bah salut machin et tout et en fait pendant deux semaines ça durait une semaine l'immersion mais je suis resté deux semaines en tout bah, je suis resté on a vraiment sympathisé énormément et puis après on est resté en contact très très proche pendant un an puis euh, en fait lui s'occupait n'était pas client dans cette euh, dans cette école. Il faisait des études de médecine et en parallèle, euh, il s'occupait de la partie marketing et on va dire un peu administratif euh, de, euh, de cette école-là. Et du coup, bah, on a sympathisé pendant une, deux semaines et puis on est devenu super potes Puis après, pendant un an, on est devenu super potes Et à la fin, on s'est dit, bah, on crée notre boîte ensemble. Trop donc, ouf. voilà comment on s'est rencontrés tout simplement.
0: Et, et donc, alors, euh, ça veut dire que lui, il avait un peu ce, ce vernis business, commercial. Il savait aller euh, closer ouais. des clients. Donc, ouais. Quand vous êtes arrivé au début de la création de l'agence, ouais. qui c'est qui s'est occupé de ça Parce que toi, tu as quand même ce, cette étiquette où ouais. toi, ton, ton point fort, c'est d'aller réussir à vendre aussi. Tu ouais. vois. Comment toi, tu as acquéri cette compétence Est-ce que c'était dès le début ou pas Comment ça s'est passé au départ C'est une excellente question. En fait, si tu veux, ce n'est pas lui qui vendait. Ce n'est pas lui qui vendait,
1: qui closait. Lui, sa zone de génie, c'était la partie vraiment marketing. C'est-à-dire être dans le bac et réussir à créer une belle image. C'est-à-dire, c'est lui qui faisait... Les beaux logos, le beau site, le beau copywriting, les belles vidéos, les bons trucs qui disaient aux au formateurs de l'époque, ça s'appelait Jérôme, euh, voilà, euh, fais ce type de vidéo YouTube, euh, dis ce type de choses, euh, fais ce type d'appel à l'action, euh, dis aux gens d'écrire un email de machin, cet email-là, et puis ensuite échange avec eux, prends-les au téléphone pour ça. Il était plus, on va dire, le, le stratège derrière, tu vois. Mais c'est pas lui qui allait, par exemple, aller euh, comme je l'ai fait, par exemple, pour nos premiers clients. Excuse-moi du terme, mais un peu avec s'habiter son couteau. Dans la rue, sonner aux portes et dire Ouais, bonjour, vous cherchez pas une agence marketing Vous lancez quelque chose ici, on dirait. Euh, et c'est clairement ce que j'ai fait, moi. Je suis arrivé comme ça dans une salle de sport, elle était encore en travaux. Euh, le mec s'appelle Anthony. Je, je l'avais déjà vaguement rencontré dans une autre salle de sport, il était coach. Il dit Ouais, oh, salut, on s'est vu dans cette salle là-bas. Euh, bah écoute, bravo, c'est super ce que tu mets en place, trop cool. Il, a fallait, il fallait une salle de sport depuis des années dans cette ville, trop bien que tu la mettes en place. C'est quoi ta stratégie pour avoir tes premiers clients Là, il me dit, euh, bah, euh, je ne sais pas trop, euh, c'est euh, la radio, les pancartes, machin. Et moi, tu vois, tout feu, tout flamme, je lui dis quoi Je lui dis, écoute, si tu me fais confiance, ce que l'on va te mettre en place va te coûter trois fois moins, va te rapporter dix fois plus de clients. Je peux te donner ma parole. Et si tu es OK, bah, c'est temps et je te ramène le contrat d'ici demain. Tu lui as mis des chiffres dans la tête Direct. Je ne savais même pas ce que je racontais, hein, vraiment. Et là, du coup, moi, il dit oui donc euh, bah, panique à bord parce que c'est un contrat je sais, je sais rien tu vois, je sais vraiment rien donc euh, déjà j'arrive à m'en sortir à taper sur Google comment faire un contrat j'imprime le truc enfin c'est faux j'imprime pas le truc je demande à, à, à la voisine qui est une amie à ma mère de bien me prêter son imprimante quelques minutes pour imprimer le truc et après du coup j'y vais je retourne avec mon contrat le lendemain matin et là je dis Amine écoute bon bah il faut que tu apprennes à faire la, la pub sur Facebook parce qu'on euh, doit délivrer euh, 10 fois plus de clients qu'il allait en avoir avec les autres trucs Bon, finalement, c'est super bien passé. Aujourd'hui, Anthony, c'est un super pote. Il a monté plein de, plein de salles de sport. Il a fait son bilan qu'il avait à 4 ans, moins d'un an dès la première année, grâce à nos stratégies. Ça cartonnait ce qu'on avait mis en place. Heureusement. Mais euh, j'avais quand même des certitudes là-dessus parce que c'était entre faire de la pub avec des pancartes publicitaires au bord de la route, à 20 km de sa salle de sport, ou faire de la pub ultra ciblée dans une ville qui attendait une salle de sport depuis 15 ans auprès d'un public spécifique avec des offres promotionnelles telles que je les avais pensées. Ça pouvait que marcher. Mieux, mais quand même, tu vois, j'ai
0: pris un petit risque. Et, 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 voilà. et, et comment tu t'es euh, formé à ça Comment tu as pris ce projet et que tu t'es dit, tiens, c'est ça que je vais délivrer Et comment tu t'es senti légitime de le faire Parce qu'il y a beaucoup ce syndrome de l'imposteur ouais. où quand tu te lances, tu te dis, vas-y, je le fais pas, il faut que je sois expert, il faut que je sois incroyable pour pouvoir le faire et tout, tu vois. Ouais, tu tu m'as intellectualisé mille fois, toi, tu t'es toi, dit, tu balances un chiffre et, et on verra ce qui se passe.
1: Ouais, un peu, un peu, euh, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Après, je vais balancer le chiffre à l'oral, mais dans le contrat, tu vois, c'était pas écrit noir sur blanc, euh, ta 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 ta, c'était vraiment on vous fait de la publicité, le but c'est de ramener des clients, voici comment on s'y prend, quand même c'était carré, puis je me suis dit bon, euh, ouais. je, vais pas, je vais pas me cramer dès le premier truc, je vais faire les choses très correctement, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, syndrome de l'imposteur, je l'ai jamais vraiment eu, euh, parce qu'en fait dans ma tête j'avais pas le temps de l'avoir. Tu as vraiment, tu sais, les gens, ils se posent trop de questions des fois. Enfin, moi, je l'ai vu des centaines et des milliers de fois. Des gens qui se posent tellement de questions, qui sont paralysés. Et c'est bête, c'est bête parce qu'ils viennent gâcher leur potentiel alors qu'il ferait mieux de se dire « vas-y, go !» Tu vois, c'est comme euh, là, par exemple, récemment, j ai, j ai, j ai, j ai, je me suis mis à faire un sport à fond. C'est un pote qui m'a offert ça pour mon anniversaire, c'est sauter en parachute seul. Okay. Et du coup, euh, tu vois, c'est un sport de malade qui est totalement contre-intuitif. Et quand tu es en haut à 4500 mètres ou enfin euh, ou, euh, pardon, à, ouais, ouais c'est ça, à 12 000 pieds, tu te poses pas 36 000 questions. Tu vois le sol, tu, tu sais que tu dois sauter, tu sautes et après, après tu fais le process et on verra grave. ce qui se passe et voilà, tu atterris. Mais c'est pareil en fait dans le business, tu dois faire pareil. Tu vois le sol, tu sautes, tu y vas et c'est dans la chute s'il si faut que tu crées ton parachute. Mais c'est pas, pas l'inverse. Et du coup, du coup, voilà, pas de syndrome de
0: l'imposteur. Donc ça veut dire que dans, dans ce que tu dis là, euh, une des, dans ce que tu as pu... Voir depuis euh, tant d'accompagnement. Ouais. J'ai vu sur ton site, là, d'ailleurs, je, je suis dessus. Et j'aime bien cette, euh, cette phrase promette-moi de livrer plus. C'est ouais. un, euh, un peu ta, ta, ta devise. C'est ça. Où tu dis que tu as accompagné euh, 4200 clients. Ouais. Et...
1: En réalité, c'est même plus. C'est même pas à jour ce chiffre. C'est dommage.
0: Mais <rire> <ouais>. <rire> bon, en tout cas, déjà, euh, c'est quoi un peu le. le... Est-ce que les entrepreneurs qui ne se posent pas de questions, c'est eux qui réussissent plus que ceux qui intellectualisent euh, ouais. leur schéma, leur stratégie, leur process Ouais. Est-ce est que c'est -ce ça, est ça que tu as pu découvrir
1: Je ne me permettrais pas de dire que c'est une science exacte. Par contre, je peux dire avec certitude que la vie m'a démontré à de nombreuses reprises que c'est jamais les entrepreneurs les plus intelligents qui ont le plus de résultats. Parce que souvent, les entrepreneurs les plus intelligents, ils se posent trop de questions... Ils vont, ils vont trop intellectualiser, comme tu le dis. Ils vont avoir trop de, de, de barrières, etc. etc. Peut-être qu'à long terme, les plus intelligents vont réussir à sortir le épingle du jeu et faire en sorte que leur suprématie intellectuelle euh, leur permette de, de, de sortir le répingle du jeu comme il le faut sur le long terme. Et euh, souvent, pour se rassurer, ils vont te dire que les gens qui sont moins intelligents, ils ont eu de la chance, euh, ils ont eu un bon timing, euh, ils ont eu ci, ils ont ça. La réalité, c'est qu'ils n'ont pas tort. Fondamentalement, mais euh, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas les résultats euh, qui ont, de ceux qui ont eu le bon timing, la chance et le machin, tu vois. Donc, euh, c'est quand, euh, quand, quand même important à dire. Donc, je ne dirais pas que euh, voilà, les, les plus intelligents réussissent moins ou les moins intelligents réussissent plus. Mais par contre, une certitude, c'est que euh,
0: moins tu te poses de questions, plus tu avances, euh, mieux c'est d'ailleurs j'ai une devise moi et j'aime beaucoup cette citation c'est euh, je préfère un imbécile qui marche plutôt qu'un intellectuel qui reste assis ouais, sûr. et ça je me dis ça tous les jours quoi. tu vois et donc euh, même des fois je vais faire un post sur LinkedIn, je, des fois je me dis je vais pas le relire exprès pour euh, si je fais une faute d'orthographe déjà je serai anesthésié à, 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 à l'image que les gens peuvent avoir de moi ouais. si j'ai fait une faute tant pis ouais. mais euh, si je commence à regarder euh, mille fois et le lire 150 fois, bah, du coup peut-être que je le sortirai pas donc même des fois s'il y a une coquille, bah, je m'en fous plus tu vas faire et plus tu vas apprendre quoi. dans cette quantité de, de choses. De non
1: c'est vraiment ça, vraiment ça euh,
0: super ok cool donc ensuite vous partez sur euh, le business en ligne tu dis je vais créer le consultant ouais pourquoi ce cette niche marché pourquoi spécifiquement eux et pas d'autres personnes dans ce que tu m'as dit tout au début tu découvres le business en ligne et cette possibilité de d'avoir un impact massif sur internet mmh. et donc tu choisis ça pourquoi ça précisément et pas autre chose
1: euh, parce que c'est ce que je faisais ok voilà donc euh, tu vois je me voyais mal euh, je me voyais mal euh... Un exemple tout bête, j'aurais pu choisir entre coach ou consultant. Et tu vois, le coach, il n'a plus cette posture de poser plein de questions et t'aider à trouver les réponses par toi-même. Donc, le consultant, il arrive, il y a une problématique dans la boîte ou un challenge. Il va poser les stratégies et te dire, OK, bah, fais ça, étape 1, étape 2, étape 3, machin. Et moi, je faisais ça, tu vois, ça où j'étais en mode modèle agence. Donc euh, le client il arrive, j'ai besoin d'avoir plus de clients, on met en place euh, des campagnes publicitaires et une stratégie marketing, on l'exécute nous-mêmes et puis on a le résultat, le client il est content. Donc euh, vu que c'est quelque chose que je faisais au quotidien avec mes équipes depuis un certain temps et que je maîtrisais parfaitement, bah je savais comment l'enseigner et le transmettre et aider d'autres personnes à leur tour à avoir les mêmes résultats.
0: Si je prends ton histoire là, enfin, si, si je m'arrête aujourd'hui, ouais. aujourd'hui on tourne, on est le 27 décembre 2022. D'ailleurs, j'en profite parce que ce podcast sortira en 2023. Je souhaite une très bonne année à tout le monde qui qu que 2023 soit une, une folie pour vous plus que 2022. Pareillement, bonne année à tous. Qu'est-ce que tu as réussi à faire jusqu'à aujourd'hui en termes de chiffres Tu as créé combien de boîtes Si tu peux un peu
1: vulgariser Je sais qu'en cumulé, on a cumulé à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. En 5 ans ouais entre toutes les, toutes les boîtes, les accompagnements, les choses qu'on a mis en place, etc. Donc, c'est vraiment, vraiment considérable. Sinon, c'est une dizaine de boîtes dans lesquelles j'ai été au Capital, où je suis au Capital. Ouais, ça doit être ça, 11, 12 boîtes. Sinon, euh, sinon voilà, hein. je ne sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma
0: question. Et comment on arrive à être performant quand on euh, a créé 10 boîtes quoi Ouais. Comment, excellente question, ça. On peut dire, ouais, il faut rester focus, et toi, tu bah, t'en fais 10, quoi. Donc, ça veut dire deux par an. Comment tu peux être focus comme ça comment, En fait, c'est contre-intuitif,
1: euh, parce que je suis resté extrêmement focus. C'est-à-dire qu'en gros, euh, bon, déjà, la boîte principale, ça a toujours été entrepreneurs.com. Donc, sur cette boîte, c'est la boîte où, justement, il y a le plus gros focus... Mon implication personnelle d'un point de vue opérationnel, elle est essentiellement sur cette boîte. Maintenant, elle est aussi sur un autre projet, elle est aussi sur Alec Henry, etc. Mais globalement, c'est ça. Du coup, euh, une fois que tu pars de ce principe-là, que tu dis, ok, bah, vu que ta charge opérationnelle, elle est là, qu'est-ce que tu fais sur les autres bah, Sur les autres, en fait, je ne fais que... Ce que je peux apporter réellement concrètement à la boîte sans pour autant être dans l'opérationnel c'est à dire que je vais apporter de la stratégie du marketing de la vente de la structuration euh, du scaling des conseils pour l'ARH des conseils pour la strate globale de gestion du business des conseils pour euh, voilà, régler des problématiques inhérentes au business au quotidien day by day ou euh, dans les réunions hebdomadaires etc etc ou alors faire des choses typiquement bah, comme je te disais pour CDI euh, je faisais des webinaires une fois par semaine je co-animais un webinaire euh, ou par exemple pour Prudenzia Immobilier j'allais euh, j'allais former les équipes de commercial ou faire des recrutements etc à certains moments stratégique, toi des exemples, ou euh, animer une conférence, euh, etc., etc. Donc à chaque fois, je, je ne fais que ce que seul moi peux faire euh, lorsque je dois le faire sur certaines entités. Sinon, le reste, moi, ma zone de génie, c'est vraiment apporter du trafic, apporter euh, de la stratégie, apporter du chiffre d'affaires, de la vente, voir le positionnement, optimiser l'offre, faire en sorte qu'un business qui fait 100 000 balles euh, ou un million, bah, puisse en faire un million ou 10 millions ou 50 millions, etc., etc. Faire en sorte qu'un truc qui est difficilement rentable devienne extrêmement rentable. Faire en sorte qu'un truc qu'on ne peut pas scaler devienne scalable. Faire en sorte qu'un truc qu'on n'arrive pas à bootstrap puisse être bootstrap et partir et puis ensuite euh, pouvoir avancer. Un truc qui est dépendant de lever de fonds ne le soit plus. Donc, c'est vraiment ça, en fait, moi, mon, mon, mon objectif et euh, ma zone de génie. Et du coup, je n'interviens que sur ces choses-là. Donc, si tu veux... Il y, a, il y a ce premier point. Le deuxième point, c'est que euh, pour certains entrepreneurs qui, ont, qui voient en fait... Euh, moi, je, je vois le cerveau un peu comme une sorte de bande passante, tu sais, sur Internet, etc. Enfin, une, euh, comme la fibre. Et du coup, pour certains, ils peuvent se dire, mais attends, mais comment tu peux, euh, par exemple, de 13 h à 14 heures faire le point de ta boîte de prod Numadeo, et après de 14h à 15h, faire le point d'une autre boîte euh, X, puis après une Y, puis après répondre à une problématique, puis après avoir un coaching, puis après machin, puis entre-temps, tu as des messages sur WhatsApp et tout, que tu dois répondre sur le côté par rapport à d'autres problématiques et tout. Comment en gros, ton cerveau, il arrive à suivre Et pour la plupart des gens, je comprends que ça peut être très complexe, même ne serait-ce qu'à conceptualiser. Mais si tu remets les choses dans le contexte, moi, ça fait depuis septembre 2018 où j'ai lancé le consultant.fr, ou en gros, toutes les semaines de septembre 2018 jusqu'à à peu près novembre 2021. Donc, tu vois, ça fait quand même trois ans, plus de trois ans, toutes les semaines, entre une fois et deux fois par semaine, je faisais un coaching de groupe avec 20 à 70 entrepreneurs connectés en live pendant deux à trois heures. Et toutes les cinq, dix minutes, je répondais à des questions et des problématiques spécifiques à leur business. Ils avaient tous des business différents. Donc, je vais faire preuve d'une élasticité intellectuelle toutes les 10 minutes, 10 à 15 minutes pour répondre à leurs questions de manière précise, efficace. Parce que les mecs, ils avaient un rendez-vous par semaine avec moi, pas deux. Et il devait avoir une réponse correcte. Ça, c'était pour des entrepreneurs débutants. Après, pendant un an et demi, j'ai fait pour les entrepreneurs intermédiaires, en plus des débutants, avec un programme qui s'appelait l'accélérateur, où les gens payaient un certain montant. Tu vois, ils payaient pour du coaching de groupe après 9 000 euros. Donc là, c'était des problématiques encore plus complexes, encore plus spécifiques, avec encore plus d'enjeux, toutes les semaines. Après, j'ai fait le mastermind. Donc j'ai créé un mastermind où les gens, on avait 60 entrepreneurs qui faisaient entre 500 000 et 5 millions par an, qui payaient 25 000 euros l'année pour m'avoir en direct et euh, me poser des questions. Aussi, toutes les semaines et euh, tous les trimestres, on faisait une rencontre physique de trois jours où je les coachais et je les accompagnais. Et en plus de ça, des clients en coaching et en consulting à haut niveau à accompagner. Donc, tu vois, quand tu reprends le contexte là-dessus et tu te dis « Ok, le mec, en fait, c'est son quotidien de répondre à des problèmes, d'aider des business à avancer », tu comprends mieux pourquoi j'arrive à avoir cette élasticité intellectuelle c'est comme toi tu vois si je te disais ouais, mais comment tu fais pour comprendre les bilans et les chiffres c'est un truc de ouf moi j'y comprends rien tu me dis bah ouais mais moi ça fait c'est mon métier depuis des dizaines d'années c'est normal tu vois et je dis ah ouais bah ouais c'est pertinent ce que tu dis ouais bah c'est pareil
0: Ok, et comment justement tu as réussi à te mettre au niveau de toutes ces questions que tu ouais. reçois Comment tu as réussi à progresser Parce qu'il faut avoir une bibliothèque intellectuelle qui est énorme pour pouvoir réussir à résoudre les problèmes des entrepreneurs que tu rencontres. Et j'imagine aussi que souvent, tu as des questions qu'une seule fois ou qu'une première fois sur une industrie précise. Comment tu as réussi à, à apporter de la valeur justement à ces personnes
1: Alors, c'est une excellente question, mais figure-toi que c'est une fausse croyance. La plupart des questions que j'ai, je les ai déjà eues 100 fois. Quand c'est des questions très spécifiques, bah, finalement, je me rattache à des principes clés du business ou à des éléments sous-jacents que tout le monde connaît. Exemple, tout bête, la plupart des gens qui viennent et qui me disent j'ai un problème de trafic, dans 90% des cas, on se rend compte qu'ils ont surtout une problématique d'offre et ils doivent vraiment apprendre à comprendre à qui ils s'adressent et euh, qu'est-ce qu'ils leur proposent et pourquoi leur offre, en fait, elle ne fit pas, elle ne match pas comme elle devrait pour qu'elle soit irrésistible et qu'elle se vende quasi comme des petits pains. Une offre irrésistible, elle se vend euh, même sans la vendre. Et euh, du coup, le trafic qui rentre, après, bah, c'est très facile. Donc, ça, c'est le premier point. Du coup, euh, quand par exemple, tu as quelqu'un qui me dit bah voilà, euh, moi j'ai un problème lié à mon chiffre d'affaires, bah, il me suffit juste je, je vais pas lui dire ah ouais mince c'est un problème de chiffre d'affaires attends on va voir comment on en fait plus non d'abord on va comprendre pourquoi il y a ce problème est-ce que c'est vraiment d'ailleurs ce problème là est-ce que finalement t'as pas un problème de rentabilité c'est peut-être différent, tu vois. Est-ce que finalement, tu n'as pas un problème de. Tu as trop de charges par rapport à tes encaissements actuels, et du coup, tu te dis mécaniquement, il faut plus de chiffre d'affaires, alors que le problème ne vient pas de là. Donc, souvent, tu sais, l'entrepreneur, il, 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 il met le doigt sur des problèmes, mais il ne met pas le doigt sur les bons. Et du coup, il est dans l'incapacité de mettre le doigt sur les bonnes solutions, tout simplement.
0: J'ai une question en fait qui me taraude quand même ouais. parce que au début tu dis que tu avais pas confiance en toi, ouais. tu pesais 30 kilos de moins, euh, comment t'as développé cette confiance en toi C'est une
1: bonne question, ça s'est fait naturellement, euh, ça s'est fait progressivement, tu vois c'était tellement une douleur pour moi que par exemple bon, moi j'ai eu une enfance un peu particulière mon père il est parti quand j'avais deux ans je le voyais pas euh, après avec ma mère c'était très compliqué on se chamaillait beaucoup c'était très conflictuel j'ai pas grandi dans une, euh, dans une enfance où je me sentais aimé je me sentais présent enfin euh, voilà c'était pas ouf et du coup à l'école c'était pareil tu vois j'étais quelqu'un j'étais le gars au fond de la classe un peu turbulent pour essayer d'attirer l'attention vers moi mais pas trop non plus après je me faisais taper à la récré j'avais pas forcément d'amis euh, donc si tu veux tout ça éléments cumulés font que je me suis beaucoup réfugié dans les jeux vidéo. Je te disais avant, moi, j'étais un bon geek aussi. Ah oui, exactement. Et du coup, tu vois, je jouais 10, 12, 18 heures par jour aux ah jeux ouais. vidéo pendant plus de 10 ans. Donc, je me sentais plus vivant dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Et du coup, en fait, c'est dans cet univers-là que j'ai développé une certaine confiance en moi parce que je me rendais compte qu'en fait, j'avais des capacités. Et euh, bah, j'étais un peu en mode, j'étais content quand j'étais un PGM et du coup j'étais là en mode ah, j'ai ma revanche et tout, j'étais milliardaire dans le truc, c'était des MMORPG tu vois, j'étais milliardaire dans le truc, truc de fou mon personnage était niveau 200 du coup ça suffisait pas après il me fallait tous les personnages au niveau max, tous les trucs légendaires, tous les plus gros trucs, tous les plus grosses richesses, tous les plus gros machins, enfin bref donc ça tu vois ça flattait un peu cet ego ça comblait un vide et du coup ça ça m'a un peu initié au business d'ailleurs quand après j'ai dû aller dans la vraie vie ça s'est fait progressivement vraiment j'ai pas eu le choix j'ai pas eu le choix parce que je devais aller chercher des clients pour le MLM je devais aller pitcher mon truc après j'ai su que bah voilà je devais développer un personal branding donc les vidéos par exemple j'étais Nul face à la caméra, nul, mais nul, 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 incapable de faire une vidéo. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait bah, Je savais que je vais faire des vidéos. Donc, je suis arrivé au bureau, tout motivé un jour, j'ai allumé la caméra, j'ai fait une liste en amont de plein de vidéos, j'ai tourné 72 vidéos d'affilée, en boucle, en deux jours. Tu vois, vraiment les unes après les autres. Boum Bonjour à toutes et à tous, c'est Alex. j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, j'enchaînais, bonjour à tous, c'est Alex. j'enchaînais, je, le début, l'intro, le machin, le truc, tac, j'enchaînais, j'avais 5 euh, chemises, je faisais 10 vidéos, une chemise, 10 <rire> vidéos, une chemise, 10 vidéos, une chemise, boum, après j'ai repris l'ancienne chemise, ok, boum, allez, tac, 10 vidéos, et j'enchaîne, et c'est tout, et c'est tout, euh, parce que je pense que c'est gr grâce à ça, c'est dans la douleur que, euh, que, que tu passes des steps, comme une fois, j'ai fait, un, fait un séminaire... Euh, tu vois, j'aimais beaucoup commencer à parler en public, ça me sortait de ma zone de confort, je transmettais, etc. Génial. En plus, ça revalorisait une sorte d'ego parce que durant toute mon enfance, vu que je n'étais pas trop reconnu, bah, tu as ce truc de te dire, wow, tu as plein de gens qui t'applaudissent, des centaines de personnes trop bien, l'attention elle est sur moi, yes, j'aime trop ça. Et du coup, euh, en même temps, tu transmets, et en même temps, il bah, faut le dire, c'est un peu égoïste. Tu vois, quand par exemple, j'ai fait un séminaire devant 2800 personnes, au début, tu as le cœur qui bat, et tout, tu te dis, waouh, puis après, tu prends ton pied comme jamais, puis maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de faire devant 5000 personnes, tu vois, 10 000 personnes après. Et c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Tu m'avais dit que, on va, on va passer sur la masterclass sur le cabinet des indépendants. Ouais. Mais tu m'avais dit qu'il y avait quand même une petite anecdote avec euh, entrepreneur.com. Ouais. Du coup, euh, pour acheter le nom de domaine, c'est ouais. vrai que quand moi, j'ai vu euh, <coughs> entrepreneur.com, je me dis, purée, euh, ce nom de domaine, euh, ça, de, ça a dû être galère de l'avoir. Tu vois ouais. Raconte-moi un peu l'histoire. Déjà, je ne pas me prendre tous les mérites parce que tu vois, Amine, c'est l'homme de l'ombre, par exemple. Ah, juste pour info, ouais. Amine, il te... Vous vous accompagnez sur tous les business que tu as créés, sur les 10-12 là euh,
1: La quasi-intégralité. Ok, ouais. ça pas marche. Pas tous, tous, tous à l'heure actuelle parce qu'il est sur un très gros projet et il avait envie de le faire vraiment seul pour se prouver pas mal de choses aussi à lui-même et autres et puis être dépendant que de lui-même par rapport à l'atteinte d'un objectif très précis. Okay. Mais, mais pour la
0: quasi-intégralité des projets, ouais, exact. Bon, J'ai quand même une question du coup qui, qui, qui arrive tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette alchimie qui marche entre vous deux Parce que généralement, dans les associations, ouais. c'est souvent un conflit dans les boîtes, tu vois, un conflit ouais. d'associés, de, de fondateurs. Qu'est ce qui fait qu'avec vous deux, ça perdure pour autant de projets En fait, c'est parce
1: que euh, on est associé de vie avant d'être associé de business presque, tu vois. C'est comme un frère, c'est vraiment comme un frère. C'est à dire que dans les moments bas, euh, il est là, dans les moments hauts, il est là. Quand, par exemple, tu vois, je te raconte une anecdote un peu perso le concernant. Euh, quand, par exemple, euh, il a fait une année de césure euh, de médecine et on devait atteindre un certain résultat, on devait faire plus d'un million de chiffres d'affaires avec une certaine pourcent de marge, etc. sur, sur une année, c'était tout début du business. Et puis, euh, tu vois, c'est... C'est un mec qui est brillant, ses parents, sa famille, c'est vraiment des gens, euh, c'est vraiment des gens bien qui, qui, qui mettent les études euh, au centre des choses, la réussite personnelle au centre des choses, qui ont vraiment des principes, etc. Ils ne vont pas forcer leurs enfants à faire des études, mais c'était important pour eux, surtout une maman et tout. Et du coup, euh, bah, quand il a dû annoncer à sa maman qu'on bah, avait... Bon, il ne lui a pas dit maman, on a atteint l'objectif. Mais voilà, on peut sereinement euh, se dire que notre business, il est établi et puis ça va être tranquille. Je dois arrêter la euh, médecine. Bah, tu vois, j'étais là aussi pour lui à ce moment-là, etc. Je me suis encore, on était dans un couloir d'hôtel, il galérait à appeler sa mère et tout. Enfin bref, c'est normal. Donc c'est avant tout, tu vois, un partenaire de vie plus qu'un partenaire de business. Je veux dire, même si demain, euh, on doit arrêter tous les business qu'on a ensemble, euh, je sais que dans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, frérot, 40 ans, c'est mon frérot, tu vois. Et, et ça, c'est important. Euh, il est là, enfin, euh, il, il a vu passer euh, toutes mes copines. Euh, <rire> il est là pour le meilleur et pour le pire. Tu vois, c'est normal. Et ça, c'est important. Et c'est ça, je pense, qui manque chez beaucoup d'associations qui se font souvent, malheureusement, par opportunisme, euh, plus que euh, par, euh, par sens. Nous, c'est un kiff. Tu vois, c'est vraiment un kiff. Et euh, certes, il y a eu la chance de se dire euh, complémentaire, de se faire confiance, tu vois. Genre, on s'est tout de suite dit, on est à deux pour se multiplier. Genre, un truc qui peut paraître aberrant pour tout le monde, une de nos sociétés, c'est Trading House Online S.A.R.L., qui est basée en Suisse, à, à la base à Lausanne, maintenant à Genève, qui héberge notamment entrepreneurs.com. Euh, c'est une boîte qui a fait beaucoup d'argent, des millions, des millions, plus de 10 millions, enfin, vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Et beaucoup de marge, etc., qui est encore en activité. Tu vois, même si euh, j'habite aujourd'hui à Dubaï, j'ai qu'une boîte à Dubaï parce qu'il en faut une pour ton visa, mais je ne suis pas allé là-bas pour l'exil fiscal ou je ne sais pas quoi. Et du coup, euh, c'est dingue parce que cette boîte, elle a été créée en juillet 2017. On est actuellement en décembre 2022. Ami n'a jamais eu accès au compte bancaire de cette boîte. C'est incroyable.
0: Ah, ça, ça me fait penser trop à mon association euh, avec mon associé. C'est la même
1: chose. Tu vois, il est, il est, on est à 50-50. Ah, c'est ouf. Vois et tu vois, c'est incroyable. Et on parle de sommes d'argent qui sont énormes. Ouais, mais ouais. il y a une telle confiance euh, mutuelle sur certains sujets. Et je pourrais t'en donner d'autres, des exemples comme ça. Donc, euh, ce n'est pas une association ordinaire et comme les autres. Je ne dis pas que c'est comme ça que toutes les associations doivent se passer parce que c'est unique. Je, certes, je suis au capital... Euh, plus d'une dizaine de boîtes, j'étais au capital de plus d'une douzaine de boîtes, avec Amine c'est la seule association qui est comme ça, pourtant à chaque fois il y avait des associés, tu vois à chaque fois il y a des associés, il y a même eu des conflits d'associés assez vénères, euh, même avec CDI par exemple il y en a eu un euh, mais ce qui a rendu tout ça possible est le fait que on s'en sort juste avec des leçons, des bonnes leçons. Euh, c'est parce qu'on est soudé à la base, tu vois.
0: Trop ouf. Masterclass, je kiffe cet épisode, mon cher Alec. Trop ouf. Alors, vas-y, balançons sur entrepreneur.com. Alors, ouais. comment ça se passe l'acquisition d'un autre domaine qu'on a envie, en fait, d'avoir ouais. Parce qu'on sait que c'est le persona qu'on doit aller chercher. C'est lui, c'est son blaze
1: C'est ça. Bah déjà, comme tu dis, quand tu as envie d'avoir, c'est comme quand tu veux vendre ta boîte. Si tu veux acheter une boîte, tu es en position de faiblesse, directe. Donc, après, pour réussir, à changer la position pour redevenir en position de force et commencer à négocier, c'est chaud, c'est très chaud. Et là, déjà, bah, big up à euh, Amin, parce c'est lui qui a géré la quasi-intégralité de la négociation, voire l'intégralité de la négociation. Mais en gros, Imagine, on est à Londres, décembre 2019, on se fait cette réunion, on se dit « ok, entrepreneur.com ». Donc là, quand tu dis ça, tu as quatre possibilités. Tu as entrepreneur.fr, tu as entrepreneurs.fr, tu as entrepreneur.com et tu as entrepreneurs.com, donc entrepreneur au, au pluriel. Donc, par rapport à ça, on se dit « ok, entrepreneur.fr, on va chercher, on trouve, c'est un mec qui euh, détestait, euh, deux de nos associés, justement, nos deux associés dans le cabinet des indépendants. Donc Robin et Hamza, qui sont des très bons potes. Robin, c'est c'est un frérot aussi. Euh, donc euh, donc voilà, on est très proche. Il habite à côté de chez moi, à Dubaï. Et du coup, le mec le détestait et tout. Mais on se dit dans le bénéfice du doute, on va quand même le rencontrer. à miniva va, il va le rencontrer à Paris. Il prend le train Lille-Paris Lille, ou Londres, non Londres-Paris. Il va le rencontrer et ça part presque en baston. Ah ouais, carrément. Carrément. Alors que le mec, non, oh, c'est mon nom de domaine, machin, il vaut des millions, je veux faire ci, je veux faire ça dessus. Alors que le gars comprend rien au business. Il a un nom de domaine qui est vraiment au top, euh, mais il le sous-exploite depuis des années des années des années. Et si ce monsieur euh, m'écoute, bah, grand respect à vous, mais vous ne savez pas exploiter ce nom de domaine. Et du coup, ça part en, ça part en cacahuète. Il m'appelle, il me fait un message vocal où il m'appelle, il me dit Putain, c'est failli partir en coup, bla, bla bla machin, ça va pas être possible, entrepreneur.fr. Merde. Bon, bah on n'a plus qu'entrepreneur.fr à l'autre. Euh, ça appartient à une grosse maison d'édition française. Ils ne veulent pas le vendre. Ils ne répondent même pas à nos messages. Puis après, il y a quelqu'un qui nous répond. Ils ne veulent pas le vendre. Ils s'en foutent. Ils l'ont coffré. Ok, bon, ça va pas être possible. Entrepreneur.com, c'est un magazine ultra connu qui a fait des levées de fonds, qui pèse des milliards, qui est présent dans le monde entier. On teste même pas de les contacter. C'est pas possible. Du coup, il y a entrepreneurs.com. Et là, on voit que le truc, il est détenu par un mec à Los Angeles qui est broker de nom de domaine et qui le détient depuis 23 ans. Euh, c'est le mec. Après, on se rend compte. On fait des recherches, on se rend compte que c'est le mec qui a vendu Pets.com 4 millions de dollars, Toys.com 5 millions de dollars. Il a vendu des centaines et des centaines de noms de domaine. Il a fait des dizaines de millions avec ça. Donc, on se dit, OK, il est là pour vendre des noms de domaine, lui. Donc, il y a peut-être moyen. Par contre, ce n'est pas un lapin de 8 semaines. Il ne va pas nous le vendre euh, 3 francs 6 sous, tu vois. Donc, on le contacte. On arrive à entrer en contact avec lui. On échange et tout. Il nous teste un peu, machin. D'un coup, boum, on a un premier prix. Le prix, c'était… Euh, un
0: numéro de sécurité sociale. Du coup... veux... Parce que pour ceux qui, qui écoutent le podcast, mais qui ne voient pas l'image, euh, Alec, il a fait un, un espèce <rire> de truc avec ses mains euh, à rallonge. <rire> c'est ça,
1: c'est vraiment ça. Donc vraiment un numéro de sécurité sociale, le prix. Et, et là, du coup, bah, on ne sait pas quoi lui dire. Et là, Amine, il prend son courage à deux mains et il lui écrit « Même ta femme trouve ce prix totalement euh, aberrant. » Un truc comme ça ou euh, je ne sais plus, même, « Même ta femme est choquée en lisant ce prix, machin. » Et plus de réponse pendant deux, trois semaines. Et là, tu te dis, bon, bah, peut-être le gars nous a nexté parce qu'on n'aurait pas dû répondre ça et tout. Et trois semaines plus tard, il répond à l'email et il lui dit, écoute, je sais pas qui t'es, je sais pas pour qui tu te prends, mais personne n'a jamais osé euh, m'écrire comme ça, parler de ma femme ou je sais pas quoi. Il l'avait un peu mal pris, mais en même temps, ça l'a brusqué.
0: Ah, c'est très bien ça.
1: Et du coup, très malin. Et il lui dit,
0: du coup, on peut commencer à négocier. Ah, trop ouf. En, tu fait, tu, en fait, il a été tellement au culot qu'il s'est dit, purée, le mec, il a de la personnalité, quoi. C'est ça, okay. ça, Et du coup, voilà, il se dit, je ne sais pas si
1: euh, tu bluffes ou tu es sûr de toi, mais on peut commencer peut-être à négocier. Du coup, on commence à négocier jour et nuit, machin, tac, tac, tac. Et au bout de trois mois, je te parle de tous les détails, les l'histoire, mais au bout de trois mois, voilà, il me dit, bah, donc, vu qu'il n'avait pas accès au compte bancaire, il me dit, c'est bon, <rire> tu peux faire le, le virement, <rire> voici le montant, voici le truc, voici le RIB, on a le nom de domaine. Incroyable. Dans 24 heures, on a le nom de domaine. C'est bon, fais le virement, fais le truc. Donc, on était passé par une plateforme, tu sais, ça s'appelle Escro, où justement, c'est Escro, E-S-C-R-O-V-W. -S Enfin, euh, w.com, donc c'est vraiment une plateforme pour ça. Ce qui fait que c'est un tiers de confiance où tu fais un virement sur la plateforme, le nom de domaine... Le, le
0: domaines... nom, il n'est pas très intuitif. Et hein, ouais, mais bah, justement, <rire>
1: c'est pour ça, c'est incroyable. Et du coup, c'est vraiment un système, le système escroc, c'est fait pour ça. C'est un tiers de confiance qui dit OK, ils ont bien fait le virement, l'argent existe, il est là. Et puis celui qui détient euh, la valeur euh, numérique ou physique, il voit que du coup, c'est bien là et quand le nom de domaine euh, il est disponible, boum, c'est transféré. C'est transféré pour les deux. Nous, on a la propriété du nom de domaine, et lui, il a la propriété euh, de la somme d'argent. Et du coup, euh, du coup, là, voilà, bon, contrat, machin, ceci, cela. Et on a tellement bien négocié le nom de domaine, donc on le détient à 100%, etc., que l'article 7 du contrat du noms de domaine stipule que celui ou celle qui euh, divulguera le montant de la du prix des noms de domaine se doit à verser à l'autre une amende de 750 000 dollars. Ah ouais d'accord. Tu vois. Okay. Donc euh, le gars il, il a compris que enfin on a bien négocié c'était des histoires de fou hein, pour négocier. Le mec même il voulait pas nous l'envoyer par euh, en ligne c'est parti tellement loin dans les discussions et les négociations qu'il voulait qu'on ait à Los Angeles manger avec lui symboliquement pour l'avoir et tout et tout et tout. Finalement on a réussi à négocier de pas aller à Los Angeles Bref, euh, ça c'est fait.
0: Incroyable. Quel était le bénéfice du coup d'avoir ce nom de domaine que vous avez durement négocié bah, Tout de suite, tu es quelqu'un, tout de suite tu es, hein. es propulsé, tu es, es, es,
1: es le numéro 1, tu es, es entrepreneurs.com. Euh, je veux dire. Si je voudrais devenir garagiste, je vais pas aller chez pâtissier.com me, me former. Si je veux être chez un entrepreneur, je vais aller chez entrepreneurs.com me former. Donc, sur la francophonie, vraiment, euh, ça, ça n'a fait que amplifier le fait qu'on soit numéro un. Donc, c'est clair, le fait qu'on ait déjà des centaines et des centaines de témoignages vidéo avec des chiffres, des résultats de gens, le fait que je sois très visible, que j'ai, une des chaînes YouTube à ce moment-là les plus euh, fameuses dans le monde du, du business, le fait que j'ai lancé un, un, un livre en amont qui était best-seller vendu par des milliers d'exemplaires qui s'appelait « Business, 13 lois pour devenir entrepreneur à succès ». Enfin, tous ces éléments cumulés font que ça amplifiait la légitimité, mais qu'en plus, je rajoute au CV, entre guillemets, le mec, il achète entrepreneurs.com, le nom de domaine qu'il faut avoir pour aider les entrepreneurs, bah, clairement, ça n'a ça fait qu'amplifier ce truc-là. Et puis, ça a, été, ça a été super pour la suite. Après, tu vois on s'est toujours positionné comme ça, avec un très bon branding, euh, une très belle image dans tout ce qu'on faisait. On a même fait après un film interactif. Je sais pas si t'as déjà vu Black Mirror sur Netflix, etc. Film interactif, bon, on a fait ça pour les entrepreneurs. Plutôt que de leur faire un, un formulaire quiz, euh, clique ici, clique là, machin, ils voyaient un film. Donc, on est allé à Londres avec notre équipe de boîte de prod. J je suis aussi au capital d'une boîte de prod. On avait loué des, des studios cinéma, salles blanches comme dans Matrix. Ils arrivaient dans mon appart, mon penthouse à Londres, je leur disais pile rouge, pile bleu, ils choisissaient. Selon le choix, tac, ils arrivaient dans la salle blanche. Ok, t'as déjà un business, t'as pas de business. C'est quoi ton problème Tac, je leur faisais des scénarios. Un coup, il y avait deux allées en même temps qui étaient dans la pièce. Un habit de golf qui tapait des balles, l'autre qui faisait du, du blackjack, machin, en, en leur racontant des trucs business tout scripté. C'était fou, tu vois. Et euh, donc, euh, donc, ouais, c'était sympa. Et c'est tous ces trucs qui ont été possibles grâce à l'équipe, mais grâce à ce positionnement
0: aussi. Trop ouf. Donc, d'entrepreneur.com. Donc ouais. là, vous formez une, une multitude d'entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Avec des formations en ligne c'est bien exact.
1: ça Exact. Et du coaching, et du coaching. Voilà. Parce que ouais. la formation ne suffisait plus. Et bah, voilà, tu sais, 5 des gens qui suivent des formations ont des résultats. Je n'étais pas du tout aligné avec ça. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes meilleurs élèves des premières, euh, des premières sessions et euh, je, le, je leur ai proposé de devenir coach pour nous. Et, et du coup, on intégrait ça dans nos programmes de formation. Donc, on vendait le même prix que les formations en ligne, mais on intégrait du coaching dedans pour euh, amplifier le résultat.
0: Parlons un, maintenant un peu du cabinet des ouais. indépendants qui est finalement une extension de entrepreneurs.com. C'est ça. Raconte-moi un peu la, la genèse de cette histoire, comment ouais. t'es arrivé, alors tu l'avais expliqué un peu dans le début du podcast, ouais. euh, à créer un cabinet d'expertise comptable, alors que comme tu l'as dit à la base... Je suis pas comptable, je suis suisse, je... Voilà. Exactement, tu cumulais trois jobs différents ouais. dans l'alternance avec de, des cartons ou je sais pas quoi là, dans, dans l'industrie. Donc qu'est-ce qui t'a amené ici Comment t'as franchi les étapes pour créer un cabinet qui est une profession réglementée, tu vois, où tu as des gens, ils font huit ans d'études pour y arriver ouais. et euh, ils ont même peur pour certains de se lancer. Et toi, tu arrives, ouais. on y va quoi.
1: C'est ça. Avant de, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à dire par euh, souci d'intégrité, de intellectuelle pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, je ne suis plus aujourd'hui au cabinet, euh, au capital du cabinet des indépendants. Euh, C'est lié à, tout simplement à un conflit d'associés. On pourra en parler à grand plaisir si tu veux. Moi, j'ai rien à cacher. Qui fait, que, euh, qui fait que Amine et moi, on a pris la décision de sortir du cabinet. On n'a même pas vendu nos parts, on n'a pas valorisé nos parts. On est parti en perte sèche euh, complète d'un point de vue financier, mais par contre d'un apprentissage incroyable. On a pu aider beaucoup de gens et puis même, euh, ça m'a offert une expérience énorme et je vais la transmettre ici euh, dans le cadre du, du podcast, entre autres. Vas-y, go Donc, Voilà pour le petit euh, mea culpa. Du coup, comment ça se passe En gros, comme dit au tout début, peut-être des milliers d'entrepreneurs, chaque année, ils font beaucoup d'argent, ils savent pas le déclarer, ils savent pas l'optimiser, ils se font, et sauraient, quoi, ils se font, je sais même pas comment, comment dire ça, tu vois, c'était, c'est vraiment, c'est les filles de joie, euh, les filles de joie de, de l'État français à la fin de l'année parce que ils ne connaissent pas, tout simplement. Non pas parce que l'État français est bon ou pas bon, ça c'est un autre débat, peu importe, personne pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais par contre, il y a des lois, il y a des règles, il y a des choses à savoir. Et si tu les sais pas, bah tu, tu peux pas en tout cas euh, optimiser ta situation. Et du coup, c'est-à-dire toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs et autres, ayez, euh, bon, je pense s'ils sont ici, ils savent, mais ayez un expert comptable, soyez bien entouré, soyez bien conseillé, c'est hyper important, même si vous êtes à l'étranger. Donc il y a cette situation. Donc, mes clients ont un besoin, ils ont une douleur. Qui suis-je pour ne pas y répondre alors que je potentiellement la capacité de le faire Donc là, je me dis, OK, bah on va créer euh, une solution pour ça. Et puis, au même moment, en fait, je rencontre un, un très bon ami dont j'ai parlé avant, qui s'appelle Robin, euh, qui, lui, a mis en place la même chose que moi avec entrepreneurs.com et dans l'écosystème des VTC. Euh, donc, il a un site qui s'appelle BVTC Conseil. Ils sont présents sur YouTube et autres. Ils ont créé un cabinet comptable autour de, autour de ça. Et il me dit, bah, là, les cabinets comptables, c'est trop puissant, il faut monter ça, bla, bla, bla. Et moi, au même moment, je lui dis, mais oui, mais je sais, je veux créer ça pour aider mes clients. Et il me dit, bah, attends, là, j'ai rencontré quelqu'un qui est un mec super, super carré, super sérieux, euh, qui est un expert comptable, euh, etc. Je peux dire son nom parce qu'il était présent partout. Il s'appelle Grégory Prouveau et euh, de prime abord, donc euh, ce mec-là, euh, a un cabinet qui s'appelle Fico. Et du coup, je le rencontre euh, d'abord, je crois, je ben, se rencontre euh, à Barcelone ou je ne sais plus où, une première fois ou je ne sais plus où on se rencontre la première fois, enfin, peu importe. Et du coup, on se retrouve à 5. Donc, il euh, y a euh, Robin, Hamza, Amine, Greg et moi-même. Donc, on est, euh, on est dans un super hôtel à Barcelone. On se retrouve pour la première fois, etc. On fait plan sur la comète, etc. « Ok, on va faire ça et tout. » Mais tout de suite, si tu veux, et ça fait partie de la, de la, de la roadmap, de la masterclass, si tu veux, si on va l'appeler comme ça, c'est qu'on se dit, ok, c'est cool de créer un cabinet comptable, mais c'est encore mieux de créer quelque chose de différent, de disruptif, euh, qui va vraiment euh, pouvoir avoir un axe, un positionnement marketing unique. Euh, du coup, ça passe par réfléchir à son avatar, à qui je vais m'adresser euh, parce que tu vois, le cabinet comptable qui juste veut des clients, bah, euh, pour moi, il n'a aucun positionnement. Donc, c'est qui tes clients Est-ce que c'est des investisseurs immobiliers Est-ce que c'est des entrepreneurs Quel type d'entrepreneurs Est-ce que c'est des particuliers Est-ce que c'est euh, des, des boîtes qui ont des holdings Est-ce que c'est, euh, tu veux des clients qui ont euh, 10 boîtes euh, pour gérer des schémas complexes et optimiser leur situation etc. Toutes des questions qui sont capitales à se poser. Et euh, du coup, bah, on identifie notre, notre avatar. Et notre avatar, c'était quoi un entrepreneur slash potentiellement investisseur qui est dans une phase de vie business débutante slash intermédiaire, qui a entre un et deux business, qui génère entre, allez, on va dire entre, entre 30 et 200 000 euros par mois. Euh, donc, voilà, entre 300 000 et 2 millions d'euros à l'année, plus ou moins à moyenne, et, euh, et qui est issu en général du business en ligne. Donc, business en ligne, on inclut prestat de services, agences, influenceurs, tout ça comme ça. Et pourquoi C'est parce que la plupart des gens, en fait, si tu veux, ils étaient euh, au quotidien en train de se dire « Mais personne ne me comprend. Je n'ai pas de comptable, j'ai pas d'expert comptable qui me comprend réellement dans mes problématiques. » Du coup, on se dit quoi On se dit « Ok, on va aller plus loin. On va s'adresser à eux. On va leur vendre un service premium parce qu'il n'y aura pas que de la comptabilité. Il y aura aussi du conseil. Et du coup, on ne va pas leur dire qu'ils ont des experts comptables ou des, ou des comptables qui sont là pour eux. » Ils ont des directeurs administratifs et financiers dédiés euh, pour une fraction de leur prix. Parce qu'on leur disait, voilà, dans le truc marketing, on leur disait, bah, si tu veux un DAF, même à temps partiel ou temps plein chez toi dans ta boîte, ça va te coûter 5000 euros par mois. Et encore, euh, voilà, euh, c'est dans cette configuration-là, chargé comme ça, etc. Et et et
0: Avec nous, c'est 300 euros par mois. C'est très, très malin d'avoir fait ça ouais. parce qu'on euh, oppose beaucoup les experts comptables au DAF à temps partagé et c'est très fort parce que souvent on va dire que l'expert comptable lui sa mission c'est euh, tu fais que de la compta ou des liasses fiscales ou sortir un bilan C'est ça. et puis le DAF il a plus euh, cette euh, étiquette ou cette image de marque où il va vraiment t'accompagner dans le pilotage business et financier et en plus les DAF souvent ils ont pas le diplôme d'expertise comptable soit ils sont école d'ingénieur école de commerce il y a une petite friction et je trouve que c'est très malin d'avoir euh, travaillé sur ce verbatim-là, tu vois, ce champ, ce champ sémantique, ouais. d'appeler ce, ce DAF que vous allez avoir tous les mois. C'est ça, vraiment. Incroyable. J'utilise les
1: bons mots parce qu'on leur disait quoi On leur disait voilà, on va mettre en place des outils de pilotage, des tableaux de KPI euh, de votre business, etc., etc. Et vu que nous, au quotidien, quand on éduquait les gens... Et vu qu'en plus, la plupart, tu vois, la première année, on a fait 350 clients, 350 lettres de mission signées, un truc comme ça, ou plus ou moins, ou alors les, les 16 premiers mois, enfin, je sais qu'on était sur du 300. Et, euh, et du coup, c'est quand même considérable, sachant que la première année, quasiment, on n'a presque pas dépensé de budget pub, c'est après qu'on a fait des webinaires et autres. Et du coup, dans nos champs sémantiques de nos autres business, vu que la plupart venait d'entrepreneurs.com, la quasi-intégralité venait d'entrepreneurs.com, ils nous connaissaient tous, ils me connaissaient tous, et moi, je leur parlais tout le temps. De tu ne peux améliorer que ce que tu maîtrises, KPI, avec les du business, c'est important, euh, tableau de pilotage au niveau des ads, au niveau de tout ça, etc. Et du coup, quand je suis arrivé, que je leur ai dit, bah, c'est pareil, mais pour les chiffres et pour la comptabilité, et pour te permettre de savoir exactement ce que tu fais, bah, ça se vendait comme des petits pins. Surtout qu'en plus, derrière, moi j'étais déjà au capital notamment de Prudenzia Immobilier ou de choses comme ça. Du coup, quand je leur disais, bah, voilà, tu veux par la suite investir dans l'IMO, bah tu pourras utiliser justement ta boîte, ta société d'exploitation, faire du déficit foncier, mettre en place un schéma holding, etc., machin, comme ci, comme ça. Et après, du coup, on peut t'accompagner sur la partie immobilier grâce à ça, parce qu'on a un partenariat avec le cabinet des indépendants. C'était bingo dans leur tête, ils c'était ouais, comme fou bien. tu vois. Et du coup, c'est tous ces éléments cumulés de fil en aiguille qui font que voilà. Après, on a rendu l'offre encore plus irrésistible parce qu'on leur disait voilà, bah, on t'offre des templates de contrats, t'as plus besoin de te soucier de ça. Euh, on a fait des partenariats avec des outils de facturation, euh, avec une banque. On, on avait créé une formation en ligne qu'on offrait aux gens pour qu'ils puissent justement aller plus loin dans cette maîtrise de leurs de leur chiffres et, euh, et, et augmenter leur chiffre d'affaires. On mettait en, en place des masterclass, pour leur dire « Ok, le thème du mois, c'est faire plus de chiffres d'affaires et, et, et diviser par deux vos charges, etc. etc. » Donc, c'est tous des trucs qu'on mettait en place pour en fait, la première étape, c'était de se dire « On a un avatar qui est précis et autour de cet avatar précis, on lui crée une vraie offre irrésistible et on ne fait pas juste la comptabilité. » Et on ne vend pas juste de la comptabilité, la comptabilité, c'est, 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 voilà, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est le truc de base, mais c'est pas ça qu'on vend, tu vois, c'est comme si, genre, enfin, pour moi, un cabinet comptable qui juste vend de la comptabilité, bah, c'est comme un garagiste qui s'étonne devant des voitures. Ça n'a aucun sens, dit comme ça. Euh, ben bah non, tu ne vends pas une voiture, tu vends une expérience, tu vends, tu vends le rêve de, de quelqu'un parce qu'il veut cette voiture en particulier. Euh, tu, tu lui mets la couleur qu'il veut parce que c'est cette couleur qui le fait kiffer. Euh, tu, tu, tu vois, c'est vraiment cette, cette idée-là.
0: Donc, ça veut dire que pour 300 euros par mois, <coughs> comparativement à tous les, petits, euh, tous les petits camarades qui peuvent exister sur le marché, donc dans l'expertise comptable, je, sais pas, je pense que c'est quoi Entre 150 et 250 euros euh, des honoraires traditionnels ouais. pour tenir une compta. Par mois, vous vous êtes dit, on fait un peu plus cher, ouais. 300, ouais. hors-taxe. Hors, hors taxe. En revanche, ce qu'on va apporter à côté, c'est qu'on va agrémenter par des services supplémentaires ouais. qu'ils ne payent pas. On va parce... augmenter la valeur perçue. Exactement. Et donc, vous mettez de la formation, quelqu'un qui va accompagner, un DAF qui va accompagner le dirigeant, qui ouais. va leur porter du conseil. Et tu sais, euh, là, tu n'es plus dans le cabinet des indépendants, donc je ne sais pas quelle est ta lecture aujourd'hui de l'expertise comptable, mais en tout cas il euh, y a un schéma qui arrive bientôt, c'est ce qu'on appelle la facture électronique. Mmh. Et demain, la production de la comptabilité, c'est quelque chose qui va se dissiper, ouais. se dissoudre. Et donc, les cabinets d'expertise comptable, c'est plus sur la compta qu'ils doivent travailler, parce que ça va se faire de manière automatique, mais c'est vraiment sur tous ces services annexes. Et c'est comme ça qu'ils vont killer le game, mmh. tu vois mmh. Et donc, je trouvais que c'était assez, assez malin euh, de, de créer cette offre irrésistible, comme tu l'appelles et tu la nommes si bien, c'est de se dire, cette offre qu'on ne peut pas rater parce qu'elle est vraiment est ça. faite pour nous.
1: C'est ça, et ce n'est pas un schéma que j'ai... Ensuite, moi, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion euh, d'accompagner d'autres cabinets euh, comptables, euh, des plus spécifiques. Tu vois, on un cabinet, je pense à un cabinet à Paris, un gros cabinet à Paris dans... qui n'accompagne que les gens qui sont dans l'immobilier, euh, les investisseurs immobiliers, etc. Et là aussi, tu vois, ils, avaient, euh, ils faisaient juste de la compta, ou en tout cas, ils se vendaient comme juste de la compta. Leur site, c'est juste de la compta. Puis d'un coup, je creuse. J'échange avec l'entrepreneur, parce que la plupart des, des tu te rends compte, la plupart des gens, ils ont les réponses déjà. Ils ont déjà les réponses, voire ils les ont jamais, mais ils savent pas se marketer, ils savent pas exploiter leur plein potentiel. Et je creuse avec le mec, mais je lui dis, mais tu en fait. Tu vends de la compta, mais tu livres pas que de la compta. Regarde, tu livres ça, tu livres ça, tu livres ça. Raconte-moi l'histoire de cette cliente. Est-ce que cette cliente, euh, sans toi, elle aurait pu euh, créer un patrimoine de plus de 10 millions d'euros comme là, elle l'a fait en l'espace de trois ans Ah bah non. Ah ouais, ok. Et lui, euh, quand, sa situation, là, tu l'as sorti de cette merde de situation. Euh, comment C'est pas juste de la compta. Il y a du conseil, il y a du machin. Ah ouais, c'est vrai. Pourquoi tu valorises pas ça pourquoi tu ne crées pas une offre Pourquoi tu ne crées pas un package Pourquoi tu ne viens pas marketer ça Pourquoi tu ne fais pas de, 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 ces, de ces avantages une force Alors qu'en plus, c'est sa raison de vivre. Lui, il s'en fout finalement de remplir des fiches, faire des bilans, faire des trucs, ça le saoule. Euh, il le fait parce que c'est son métier, il n'y a pas de souci. Mais ce qui le fait vraiment kiffer et qui le stimule au quotidien, c'est ce conseil, c'est accompagner les investisseurs comme ça. Et c'est un schéma vraiment que je vois énormément dans, dans ta profession finalement et euh, t'es pas le seul expert comptable ou autre que je connais avec qui j'échange et où je suis bon, bon, bon copain et, 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 et ce que je constate c'est que la plupart, je pense que c'est aussi ton cas, c'est que ce qu'ils aiment, c'est cette élasticité intellectuelle qui est nécessaire, c'est ce conseil que tu peux apporter, c'est ce truc en plus que tu peux apporter à l'entrepreneur et cette dimension holistique qui, qui fait que bah, tu as des vrais effets de levier sur le, 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 le quotidien.
0: Bah, de, de toute façon c'est simple, si tu demandes à, de manière générale tous les experts comptables que je connais que je côtoie ouais. ils font pas ce métier pour faire de la production quoi. ça c'est vraiment euh, ça c'est la première partie de l'histoire c'est pour tout ce qui va se passer juste après et c'est ça, ça. Qui, qui les stimule aussi intellectuellement donc tu as raison généralement on devient pas expert comptable pour faire de la production de la compta c'est pour euh, travailler sur euh, tout ce qui va aider le dirigeant d'entreprise à optimiser ouais. sa partie administrative comptable financière euh, juridique dans euh, tout son écosystème good donc alors là vous êtes cinq associés ouais. donc il y a un expert comptable ouais. quel est le rôle des cinq associés Ouais. Au début, qu'est-ce qui est, qu est qui est prévu dans l'étape numéro zéro
1: du projet C'est une bonne question. Alors déjà, on est cinq associés, on a tous 20% des parts. En revanche, on a pour beaucoup des parts qui valent zéro en droit de vote et la quasi-intégralité des droits de vote sont du coup à l'associé expert comptable de par la profession réglementée, etc. Tout ça, tu connais. Donc ça, c'est la première phase. C'est quoi l'apport de valeur de chacun bah c'est une bonne question et je pense c'est aussi ce qui a fait un peu le conflit d'associés finalement, c'est qu'on était peut-être un peu trop. Alors t'as théoriquement bah Greg qui lui s'occupait de la partie comptable, donc, donc lui c'est l'expert comptable, c'est l'expert comptable, s'occuper de la partie comptable et surtout. Faut pas dire que des choses qui sont pas positives, etc. Pas du tout. Il a quand même mis à disposition énormément de ressources euh, au travers de ses collaborateurs, au travers de ses euh, précédents, son précédent euh, cabinet comptable qui est encore en activité aujourd'hui, qui se porte très très bien. Et du coup, voilà, il a rendu ça possible quand même, tu vois, au niveau opérationnel. Donc ça, c'est le, le, le premier point. Le deuxième point, il y avait Hamza qui lui s'occupait de toute la partie CRM. Euh, CRM plus... Il faut savoir qu'il y a une partie de la saisie comptable qui était gérée au Maroc. C'est déjà un schéma qu'ils utilisaient et qu'ils faisaient avec leur autre euh, cabinet comptable. Et Hamza a un cousin qui s'appelle Amin qui est là-bas sur place et où ils ont une cinquantaine de collaborateurs salariés qui gèrent la partie, euh, une partie de la saisie comptable justement au Maroc. Donc, ils s'occupaient de ça, euh, ça a pris du temps à se mettre en place correctement, etc. etc. mais en tout cas, c'était vraiment un, un schéma qualitatif. Euh, Robin, lui, il s'occupait euh, d'un point de vue opérationnel. Je sais plus trop de ce qu'il s'occupait d'un point de vue opérationnel, mais ce que je sais, c'est qu'il participait aux réunions, il donnait des, des éléments sur la stratégie, il transmettait sa vision. C'est vraiment sa zone de génie. Lui, c'est transmettre la vision d'entrepreneur, etc.
0: Parce que lui, à côté, justement, il avait créé,
1: comme tu l'avais Il avait dit, déjà créé tu un vois, cabinet comptable. Donc avec pour... Hamza. Donc, justement, il avait ce shortcut, etc. Donc, c'était aussi sur la vision, sur la stratégie et autres. Et il animait aussi des webinaires. À un moment donné, dans le parcours, il animait aussi des webinaires avec, justement, euh, moi, dans un premier temps, on était tous les deux animés. Puis après, c'était Greg et moi, puis euh, Robin et moi, sauf à, euh, euh, ou Robin et Greg, enfin, peu importe. Et après, il y avait Zineb qui rentrait dans l'équation. Donc, ça, c'est pour euh, Robin. Moi, euh, moi j'étais plus ou moins comme Robin, sans la partie vision initiale du business, euh, mais sur la partie marketing stratégie et surtout euh, sur, euh, sur l'apport de clients vu que j'étais très 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 visible à ce moment-là. Je faisais tous les séminaires de francophonie. Le livre avait cartonné. Euh, J'avais des centaines et des centaines et des centaines de clients actifs euh, qui avaient des business, qui avaient besoin de comptabilité. Donc, c'était super intéressant. Donc, moi, j'apportais les clients. Et Amine, lui, gérait toute la partie back-end, marketing, copywriting, publicité par la suite et euh, stratégie aussi, etc. Donc, finalement, on était quand même assez complémentaires. Mais euh, un truc qui est certain, c'est que pour quatre d'entre nous, c'était un business, euh, un side business, un business en parallèle qu'on faisait parce qu'il y avait un besoin et parce qu'il y avait une opportunité. Mais euh, par contre, pour Greg, lui, il était full time dedans. Donc, si tu veux, pour Greg, et je me mets aussi à sa place, je ne veux pas jeter la pierre uniquement, parce que le conflit d'associés est venu bah, en grande partie à cause et, et autour de cette, de cette personne, mais ça nourrit une frustration énorme, je pense en lui, de voir, si tu veux, aller tous les jours, tous les jours, tous les jours, travailler au quotidien dans des bureaux, bureaux qu'il mettait à disposition, qu'il avait lui-même financé avec ses propres sociétés, dans des magnifiques bureaux, rue Pont-Neuf, euh, 16 rue du Pont-Neuf, euh, truc de malade, des millions et des millions d'euros de bureaux euh, et du coup bah, ça, a pu, ça a pu générer cette frustration énorme donc il y a ça il y a le fait aussi qu'il n'avait jamais créé de, de business et de cabinet comptable dans ces conditions là lui il avait racheté un cabinet qui tournait déjà pour le scaler donc c'est quand même différent de créer de zéro ou de racheter ouais. quelque chose et d'amplifier et, euh, et, euh, et au final après bah, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'insatisfaction client qu'il y avait du manque du suivi qu'au niveau des, 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 des finances, il y avait pas mal d'incohérences, de, de, il y avait deux trois trucs bah, qu'on ne pouvait pas justifier, etc. Et la seule personne qui avait accès au compte, bah, c'était lui. Et du coup, bah, c'est tous ces éléments cumulés qui font que il y a eu des points rouges, il y a eu des conflits, il y a eu des histoires. On a fait rentrer une nouvelle associée dans la boîte, Kézineb, elle a vendu des parts, euh, elle a payé ses parts, il en a gardé un peu parce qu'il y avait des histoires, enfin bref, des trucs de fou, Et c'est parti tellement loin les histoires que moi, j'ai préféré euh, quitter le, le cabinet. Mais mais globalement, globalement c'était vraiment une belle, une, belle, une belle chose. Et puis ensuite, si tu veux, quand on a commencé à euh, bah, avoir converti tous les clients de entrepreneurs.com, bah, il a fallu mettre en place des stratégies marketing pour pouvoir générer un maximum d'appels, de ventes, pour faire des signatures de lettres authentiques, enfin de, de, de missions. Euh, signature de lettres authentiques, c'est pour, euh, pour l'IMO. Je confirme parce que là aussi, on a fait beaucoup de webby Et du coup, des, des lettres de mission. Et du coup, bah, là, ça, ça a cartonné. Ça a cartonné et puis on a continué à, à mettre ça en place
0: euh, aussi. Raconte-nous un peu la stratégie du coup euh, du webinaire. Tu ouais. vois, c'est euh, un truc qui n'est pas euh, très... Euh intuitif, en ouais. tout cas dans la profession d'expertise comptable, bah, de se dire sûr, que ouais. tu vas faire des webinaires marketing pour euh, vendre des lettres de mission. Ouais. Raconte-moi un peu euh, comment ça se met en place, qu'est-ce que vous racontez, euh, comment vous arrivez finalement euh, de la découverte d'un prospect jusqu'à son entrée en tant que client
1: Alors, bah, c'est pas compliqué en gros, ce qu'on faisait, c'est que je suis persuadé que les gens qui nous écoutent ont déjà vu des publicités de nous sur, euh, sur Facebook, etc. Ils ont même peut-être, ils nous ont peut-être même insulté dans les Mais ils ont dû commentaires. vous détester, à
0: mon avis. Qu'est-ce hein. ah mais... qu'ils font, eux, tu vois? Bah, c'est ça. Contre la déontologie. C'est vraiment
1: ça. En plus, on arrivait, nos pubs, c'était du type, euh, euh, vous pensiez que c'était une prison fiscale? Non, la France, c'est un paradis fiscal. Comment avoir zéro impôt, zéro TVA, zéro charge sociale, euh, zéro charge salariale, pardon, et 3% d'impôt? Et, et le pire, c'est que finalement, Bon, c'est clair, c'est comme une vignette un peu plus putaclique sur YouTube. Euh, c'est pas... Enfin, c'est exact, c'est ce qu'on a expliqué dans le webinaire. Mais par contre, tu peux pas appliquer les trois en même temps et dans tous les contextes. Tu vois, il y avait... Tu pouvais appliquer un des trois trucs et avoir des contextes spécifiques qui sont propices à l'un de ces trois trucs. Et ça, c'est important quand même à, à contextualiser. Mais du coup, quand le Français qui se casse la tête tous les ans à faire développer son business et à la fin, il n'a plus un sou parce qu'il se fait euh, détruire fiscalement. Il voit ça, il se dit, waouh, ouais, la solution. Donc, après, le truc, c'est que le français, il est très critique. Tu vois, le français, il est un peu critique, là, un peu oh, euh, de l'argent. Tu sais, l'argent, c'est tabou, machin, tout ça, tout ça. Et euh, en plus, il déteste, euh, il déteste avoir tort. Moi, je vois, hein, dès que je veux faire un TikTok qui fait euh, 100 000 vues, euh, j'ai juste à dire un truc clivant euh, sur l'argent, sur les Français, sur machin, boum, direct, ça pète. Tout de suite, <rire> tu vois, euh, et, 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 et vraiment n'importe quoi, ou par exemple, <rire> je parle de Dubaï ou n'importe quoi, tout de suite, ouais, machin. ou j'ai un pote, il a fait un million de vues là sur son TikTok, il raconte pourquoi il s'est expatrié à Maurice, escroc, machin, blabli, blablo, que des, que des, enfin, c'est fou, du coup, tu vois, c'est un sujet qui est quand même, euh, il attise bien les gens, et du coup, euh, donc, publicité, assez euh, touchy. On a eu même des rappels à l'ordre de, lors des experts comptables à plusieurs reprises. On devait changer des trucs. Donc, je veux dire, après euh, le, le webinaire, il tourne encore aujourd'hui. Au moment où je te parle, le webinaire tourne encore. Ok. Euh, avec, ils, ils ont gardé... Vu qu'on n'est pas en conflit euh, entre Zineb, qui aujourd'hui, euh, avec tout son, tout son courage et tout son professionnalisme, continue à faire avancer le cabinet des indépendants, malgré tout, et franchement, pour sa respect, euh, bah, il continue à exploiter notre travail marketing, il continue à exploiter notre travail euh, euh, sur la partie stratégique, il continue à exploiter notre offre, etc., euh, sans qu'on n'en tire aucun profit, aucun bénéfice. Et euh, ça ne me dérange pas forcément. Donc, pour te dire, tu vois, si tu veux... Euh, T'as la publicité, ensuite les gens, ils mettaient leur, euh, leur prénom, leur email, leur numéro de téléphone, très important numéro de téléphone. Ils recevaient email de confirmation, machin, email de relance, SMS. On les appelait même pour leur dire, avec le call center au Maroc, vous allez être invité à la conférence, enfin, aller à la conférence, machin. Quelles sont les questions que vous voudriez poser à Zineb ou à Alec Blablabla. Euh, bla, bla. Et du coup, après, nous, on avait toute une liste de questions. On savait quel type d'entrepreneur on avait. On démarrait la conférence en ligne. Les slides étaient super bien chiadés, 150 slides, machin et tout. Et euh, dès le début, on arrivait, on démarrait. Bonjour à tous, blabla, ça va durer 1h30. J'espère que vous allez bien. Zineb, ta caméra, moi, ma caméra, les slides. On faisait un petit sondage. Est-ce que vous êtes entrepreneur Est-ce que vous ne l'êtes pas Est-ce que vous faites tant de chiffre d'affaires Est-ce que si, est-ce que ça, machin Donc, on motive, tu vois, c'est vraiment un... Un webinaire, c'est une séance d'hypnose, si on veut, et c'est de la vente. Du coup, euh, après, bah, tac, on démarrait, on se présentait, on expliquait. Euh, après, du coup, il y avait les trois secrets, les trois, les trois grands trucs. Donc, par exemple, tu vois, comment faire pour ne pas avoir de, de, charge, de charge salariale On leur expliquait euh, le système des droits d'auteur. Euh, tu vois, tu déposes ta marque, machin, mais on expliquait. Voilà, il y a un palier, il y a des conditions, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, quand on leur disait euh, euh, pour justement ne euh, pas payer de TVA, bon, on leur disait, bah, voilà, ça ne s'applique qu'à ce type de business en ligne euh, qui doivent euh, être euh, organismes de formation. Il faut faire les choses comme ça, mais il y a quand même des prérequis. Il y a ça, il y a ça, y a ça, machin. Tu vois, on donnait du contexte à tous nos propos finalement dans le webinaire. Euh, on, a, on nous donnait les articles de loi, les cils et ça. Et puis après, bah pour les 3% d'impôt, bah on, euh, on racontait tout simplement l'histoire d'une des années comptables ou même plusieurs années comptables de Greg, vu qu'il bah, était encore dans le cabinet, etc. Et euh, on expliquait vraiment... Point par point, son schéma, même en faisant plusieurs millions de chiffres d'affaires, bah comment il en est arrivé à payer que 3% d'impôts et en plus pouvoir développer un patrimoine immobilier euh, grâce justement au schéma holding, etc. et, tout, et le déficit foncier et l'intégration fiscale, tout, toutes ces choses-là. Et du coup, bah, à la fin du Webi, la promesse était tenue. C'est-à-dire qu'on n'avait pas menti, on avait expliqué vraiment le truc, on avait donné du contexte et on avait dit « tu ne peux pas appliquer les trois en même temps ». Et du coup, à la fin, on leur disait « voilà si vous voulez aller plus loin et savoir dans quelle mesure les stratégies qu'on vous a évoquées, qui sont trois des X stratégies qu'on peut justement mettre en place, euh, s'adaptent à vous et d'autres que vous ne connaissez pas encore peuvent s'adapter à vous parce qu'il en existe plein, euh, bah, euh, réservez un appel ». Et ce qu'on faisait, c'est que cet appel, au début, il était gratuit. Et puis après, c'était un appel payant. On faisait payer un acompte de 300 euros juste pour réserver un appel. Donc euh, là, tu te dis, ouais, c'est fou, les mecs, ils passent un webi. Euh, mais la douleur, elle est tellement énorme en France. Et quand ils voyaient l'offre d'accompagnement avec un DAF, etc., machin, et qu'en plus, on leur disait, euh, l'appel, les 300 euros, c'est pour vous qualifier. Si on peut vous aider... Euh, on garde les 300 euros, ils seront déduits de votre première mensualité, il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas qualifié, on vous rembourse l'intégralité des 300 euros, il n'y a pas de souci. Mais au moins comme ça, on n'avait pas des touristes qui prenaient des appels. Parce qu'au début, on avait beaucoup, beaucoup de touristes ou même des concurrents qui prenaient des appels. Fondamentalement, ça ne pose pas de souci, mais c'est juste que bah, ça obstruait les agendas de nos commerciaux qui, en plus, ce n'étaient pas des commerciaux, c'était des comptables ou experts comptables ah ouais. qui étaient OK de closer pour nous. On leur avait appris à closer. Et pourquoi Parce qu'au final, au début, on avait des vrais closers, mais on s'est rendu compte que bah, les closers ne bah, comprennent pas la comptabilité, ne connaissent pas la comptabilité. Puis le client, il ne veut pas juste être closé, il veut des réponses à ces questions. Du coup, il nous fallait des gens compétents qui connaissent le métier, qui étaient en capacité de donner les réponses aux questions. On s'est rendu compte que c'était plus simple d'apprendre la vente à des comptables ou experts comptables assez ouverts à ça que d'apprendre la comptabilité dans son intégralité à des vendeurs. Du coup, euh, du coup on a fait ça. Et puis, ça marchait euh, super bien. Ça marche encore, ça cartonne encore. Et c'est ce qu'on fait encore, enfin, c'est ce que le CDI fait encore aujourd'hui. Et c'est ce que des clients, après par la suite que j'ai accompagné, ont fait, mais différemment, etc. Ou après, tu as d'autres stratégies. Tu as des stratégies VSL, tu as des stratégies Lead Magnet. Selon le positionnement, selon le, le niveau de scalabilité que tu peux avoir, aujourd'hui, sur le digital, tu peux faire péter n'importe quel type de, de cabinet ou de business de ce type-là.
0: Euh, on est d'accord que là, en fait, la stratégie, on ne parle pas de création de contenu, on ne parle pas de, de, de blog, on ne parle pas de référencement naturel. Non, euh, non, non, il n'y a pas de tout rien, ça, en fait. Rien,
1: C'est une pub Facebook, une landing page, un webinaire, une réservation d'appels, des closers, des clients. Voilà le Était Et t'es rentable, rentable en euh, cinq jours.
0: Voilà. Donc, en fait, ce qui est intéressant, en fait, dans ce schéma, et en tout cas, ce que tu expliques, et je pense que c'est valable aussi pour beaucoup d'autres business, en réalité, ouais. c'est de travailler plutôt sur cette simplicité. C'est ça, c'est ça. Plus tu es simple, très précis, spécifique, et plus bah, tu vas réussir à, à... Enfin, tu vas pas te disperser non plus, quoi. C'est ça. Après, je ne dis pas que créer du contenu, être présent... Faire
1: une chaîne YouTube si vous en avez envie, euh, avoir une newsletter, donner de la valeur, être sur TikTok si vous voulez être sur TikTok, ne doit pas se faire. Au contraire, je pense que ça doit se faire. C'est bien de capitaliser sur une image, c'est bien de faire du SEO aussi. Mais si tu veux des résultats rapides, et escalables, tu as pas besoin. Tu as pas besoin, il faut juste avoir une bonne stratégie d'acquisition, de rétention et de conversion qui soit profitable, qui soit non pas juste rentable, mais profitable, qui fait que ton besoin en fond de roulement, il soit OK, il ne vienne pas squeezer euh, ta croissance et friser ta croissance, mais, mais plutôt, euh, plutôt te permettre d'avancer.
0: Donc, on a cette euh, première histoire, donc l'association. Ouais. On a un petit conflit d'associés. Ouais. Il y a quand même cette stratégie, ce tunnel de vente qui permet d'avoir et de ramener des clients. Ouais. Donc, en l'occurrence, en à peu près 16 mois, c'est en gros entre 300 et 350 personnes ouais. qui sont aussi essentiellement euh, venus de la part d'entrepreneurs.com. De ouais, ouais, ouais. Euh, comment tu vis ça, toi, en interne Parce que, est-ce qu'il euh, y, y a un truc qui est important, en fait Dans une association comme ça où tu as 5 personnes, chacun ouais. a son propre rôle. Euh, en gros, si toi, tu n'es pas là, il n'y a pas de business. Comment toi, tu. C'est un peu cru ce que je dis, mais pas... il faut un peu mesurer ce que je raconte. Comment tu le vis, toi, à ce moment-là T'es OK Tu te dis, je dois avoir plus C'est quoi un peu ta, ta, ta position Moi, je le vis dans le sens où, euh,
1: bah déjà, comme une leçon, ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, je le vis... En fait, on le vit un peu à deux avec Amine parce qu'on en a beaucoup discuté et on le vivait vraiment en mode, nous, on n'a rien à se reprocher. Tu vois, c'est-à-dire que on a fait plus même que ce que l'on devait faire et on a même communiqué euh, auprès de certaines personnes qui nous ont fait confiance et qui pensaient, enfin, tu sais, cette, cette histoire, moi, ça fait plus d'un an que je suis plus euh, au CDI, peut-être un an et demi que j'étais quasiment plus euh, actif, il y a encore deux mois. Je rencontre quelqu'un, j'organise encore quand je vais en Europe euh, des petits meetings, des choses comme ça, gratuits, où je leur fais payer 10-15 balles juste leur verre. Euh, et puis, on organise un event de qualité avec des entrepreneurs, enfin bref. Ou même dans un séminaire où j'étais invité, quelqu'un qui me dit ouais, « "Wow, je viens de rejoindre le CDI, euh, ça fait super plaisir d'être dans ton cabinet, euh, ah, ouais, machin. » Tu vois, tellement que le spectre, il a été gros par rapport à, 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 à la communication, « Alec Henry, c'est cette boîte, etc. » Qu'il y a encore des gens qui pensent ça. Et puis, je dis « Non, mais je suis plus dedans et tout. » Et ouais, c'est chiant parce que tu as ton image qui est liée à un truc et t'as pas la main dessus, tu maîtrises pas. Et moi, j'aime maîtriser les choses, j'aime tout maîtriser. Du coup, c'est plus de ce côté là où il y a cette frustration, et cette déception. Aussi, le fait que c'est vraiment un beau projet, c'était une belle aventure. On voulait vraiment faire bien les choses, etc. Et de par le fait qu'il y a eu de la négligence de parts et d'autres, pas que d'un côté, encore une fois, de parts et d'autres, eh bien, on en est arrivé là et je trouve ça hyper dommage. Mais c'est des leçons entrepreneuriales qui, pour moi, sont inestimables. Aujourd'hui, je voudrais scaler n'importe quel type de cabinet comptable ou business similaire, je saurais le faire. Donc, tu vois, aujourd'hui, j'ai 27 ans. Pour moi, je suis encore un bébé dans l'entrepreneuriat, malgré toutes les belles choses qu'on a pu faire et tout ce que je suis en train de mettre en place encore. Euh, si un jour j'ai besoin et je dois être à nouveau au capital d'une structure de ce type-là ou d'un truc un peu plus digitalisé pour disrupt un petit peu l'industrie ou autre, euh, ça se refera. Ça se refera à des opportunités comme ça. Il y en aura d'autres si, si ça doit se faire. Mais sauf que là, je, je, je serai plus grand, plus fort euh, avec des vraies leçons. Euh, je connais toutes les stratégies. Je sais exactement comment faire. Donc, ce n'est pas, pas un souci. Quoi.
0: Comment on sort du coup Parce que toi, tu toi, t as dit euh, dans le cours de la conversation, ouais. moi, je suis sorti sans rien demander. Euh, comment ça s'est passé, la sortie Tu as dit OK, la journée marche, je me casse. Euh, comment ça se passe Plus ou moins,
1: c'est-à-dire que tu vois, à la base, on avait des réunions hebdomadaires où on faisait le point sur toute la stratégie. OK, cette semaine, tac, la semaine dernière, on a fait tant de, tant de lettres, tant ci, tant ça, machin, tac, 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 tac. Il y a tant de leads, il y a tant de gens webby. Alors, ce jeudi, il y a ce webi il faut relancer les pubs, machin. Puis, pendant... Enfin, ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il n'y avait plus ces réunions euh, parce que euh, tout le monde n'en pouvait plus, de tout le monde. Il y avait des tensions, enfin, euh, un truc de fou. Et donc, tout simplement, hein, on a contacté Zineb, qui est finalement la seule personne qui faisait quelque chose à ce moment-là dans, dans le cabinet. Et on lui a dit « Écoute, Zineb, on va te donner nos parts. Prépare, euh, prépare les bulletins, prépare les trucs. Euh, on va te donner 100% de nos parts, euh, Amine et moi. Et puis, euh, tu fais ce que tu veux euh, derrière. » Et du coup, euh, du coup ça s'est fait. Donc, euh, je crois qu'il y a eu quand même une transaction, genre un certain montant symbolique parce que pas, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Mais, euh, mais c'était ridicule, vu que la boîte, elle n'avait pas été valorisée. Euh, c'était lié au capital social, quoi. Donc, euh, donc euh, et, et même pas, même pas, parce que le capital social, euh, c'était 50 000 à la base. Donc, non, y a, même pas si, en vrai, je ne sais même pas s'il y a eu de transaction, pour te dire. Mais je sais juste qu'aujourd'hui, je ne tiens plus ces parts. Je les ai données, euh, je n'ai pas pris un seul euro euh, et, euh, et j'ai signé les différents bulletins euh, euh, qu'on m'a qu transmis. Euh, euh, par voie électronique, et ça, c'est fait. Quoi.
0: Avec tous les business que tu as euh, développés, on parle de chiffres aussi beaucoup, tu vois, ouais. parce qu'on est quand même dans le podcast Les Geeks des Chiffres. Euh, c'est quoi les indicateurs de performance que tu analyses à chaque fois dans un business Ouais, C'est une bonne question. Il y en a plusieurs. Bah, c'est certes
1: chiffre d'affaires marge, euh, la base. Après, c'est euh, l'énergie qui est déployée par le, le dirigeant ou les hommes-clés du business. Euh, combien, euh, combien coûtent justement les les, les hommes clés euh, du business, en gros, euh, on, des fois, on voit des aberrations, hein, des fois, on voit des trucs, euh, des gens qui sont là, euh, on ne sait pas pourquoi ils sont là, euh, des gens qui sont payés euh, 5-10 000 balles par mois, euh, on ne sait pas pourquoi, euh, mais parce que c'est le pote du cousin d'eux, il s'est trouvé au bon moment, je ne sais pas quoi, enfin bref. Après, tu dis « ouais, mais je ne suis pas rentable », bah ouais, mais bon, si tu payes, euh, si tu es une kermesse et tu es un, un, une association de, bienfait, de bienveillance plus qu'autre chose, ça ne marche pas les coûts d'acquisition global, les coûts d'acquisition direct et indirect, la LTV. Est-ce que, est-ce que derrière, tu
0: peux. LTV, est-ce que tu peux préciser ça? Ouais, la
1: lifetime value. En gros, c'est la, 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 valeur vie de ton client. Je te donne un exemple. Tu vas demain au restaurant, tu, tu prends, tu payes une note à 70 euros. Ça, c'est ce que tu as payé aujourd'hui. Mais ça se trouve, ça fait déjà 20, la 20 20e fois que tu vas dans ce resto. Ta LTV pour ce resto, c'est peut-être euh, bah, 1400 euros si à chaque fois tu payes 70 euros. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, ça la LTV. Ensuite, on identifie quels sont les clients idéaux du business. On se rend compte souvent que tu as 80 de ton chiffre d'affaires qui est fait par 20 de tes clients, voire même moins. Et du coup, comment aller chercher plus de ces 20 plus de ces clients euh, idéaux euh, Et souvent, les, les 80 qui te prennent... Des, la tête, du focus, de l'énergie, etc. ne sont pas ceux qui te rapportent le plus de cash. Pourtant, ils te prennent le plus d'énergie. Du coup, il faut des fois se repositionner. Enfin, C'est toutes ces choses-là. Les outils aussi. Parfois, je ne comprends pas, tu as des entrepreneurs qui ont peur de dépenser 500 balles par mois dans des outils, mais ils n'ont pas peur de payer trois mecs full-time, chargés, pour faire le même taf qu'un outil payé 150 euros pourrait faire et là, on va me dire « t'es un monstre, les algorithmes et les outils vont tuer notre métier, le travail et tout. » Mais la réalité, c'est que si, si ça ne tue pas le métier, bah, ça tue ta rentabilité, ça tue ton business. Donc, euh, c'est donc important, important de se poser les bonnes questions par rapport à ça. Et voilà. Et après, en termes d'autres indicateurs, est-ce que je n'ai oublié euh, C'est le fait que moi, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais et dans tous les business dans lesquels je suis si je n'optimiserais pas parfaitement mon temps. Et du coup, pour optimiser parfaitement mon temps, j'ai décomposé mes tâches en des tâches de faible importance et des tâches à haute importance, des tâches de faible rendement, des tâches de haut rendement. J'ai des tâches genre, c'est une tâche que je vais appeler la tâche à 1 euro de l'heure ou 10 euros de l'heure, des tâches à 100 euros de l'heure, 1000 euros de l'heure, 10 000 euros de l'heure. Euh, tu vois, typiquement, euh, être présent ici, faire un podcast avec toi, etc., euh, bah, c'est euh, une tâche à très haut rendement. Seul moi peut faire cette tâche. Ce n'est pas possible que quelqu'un d'autre la fasse. Et euh, on ne sait pas, elle peut déboucher sur plein d'opportunités, elle peut transmettre de la valeur, elle peut faire plein de choses. Et ça, c'est important, tu vois, à identifier. Et tu as encore trop d'entrepreneurs qui ne comprennent pas ça et qui font tout eux-mêmes, qui n'ont pas d'assistante, qui n'ont pas, pas de système, qui n'ont pas de process et qui perdent un temps fou et considérable. J'ai mis en place un truc tout simple chez un comptable que j'ai accompagné. Le mec, il était euh, réceptionniste téléphonique, il ne faisait pas son métier de, de gérant d'entreprise. Je lui ai dit, ton téléphone, au début, il ne voulait pas prendre d'assistante, il ne pouvait pas prendre d'assistante, pour différentes raisons, enfin, bref. Je lui ai dit, ton téléphone, tu l'éteins de telle heure à telle heure, tu mets un répondeur comme quoi t'es pas disponible, ah ouais on peut mettre des répondeurs bah oui on peut, donc tu mets un répondeur n'es pas disponible de telle heure à telle heure, et par contre de telle heure à telle heure, tu reprends tes appels, tu reprends tes trucs tu fais tes trucs, mais tu scindes ta journée en deux ou en trois par rapport à tes trois actions qui sont, un, gérer ton business, deux closer des clients, et trois, après tu fais tes trucs, tu prospectes, tu réponds au téléphone, tu fais tes trucs et c'est des trucs tout cons mais que la plupart, la plupart ne, ne, ne mettent pas forcément en place dans des business à échelle humaine ou des choses comme ça quoi. donc voilà
0: tu, tu, tu parles d un, d un, de quelque chose que j'ai trouvé intéressant, qui est assez peu... Enfin, je ne sais pas si c'est tangible ou c'est très visible, mais j'aimerais bien avoir ta clé de lecture là-dessus. Tu analyses aussi l'énergie déployée par les gens euh, qui taffent avec toi et qui ouais. bossent. Comment tu analyses ça Comment tu le regardes Comment tu le sens C'est une
1: excellente question, mais euh, c'est plus en rentrant dans le, dans, dans, dans le concret, tu vois, moi... C'est un peu, c'est un peu, euh, pas accusateur, mais tu rentres vraiment dans la vie privée du business ah, oui. des gens, etc. Et moi, j'ai pas peur de ça. J'ai pas peur de dire à quelqu'un, euh, bah, explique-moi concrètement, euh, qu'est-ce que tu as fait? Ok, combien de temps as fait pour faire ça? Euh, explique-moi le, le process. Euh, et je vais même plus loin, on utilise des outils comme Time Stripe ou des choses comme ça, où clairement, euh, les collaborateurs, pendant une certaine phase, il euh, y a un outil qui screen leur écran en continu qui fait des screen captures, etc etc et ils doivent noter ok de telle heure à telle heure j'ai fait cette tâche de telle heure à telle heure j'ai fait cette tâche de telle heure à telle heure j'ai fait cette tâche et le but c'est de scanner la productivité des gens c'est pas pour dire tu travailles plus que l'autre ou machin non ça on s'en fout c'est juste de dire euh, d'identifier s'il y a des choses qu'on peut optimiser parce que pourquoi il y a des boîtes où tu as des collaborateurs qui sont ultra productifs Et euh, d'ailleurs, tu vois des boîtes comme Google et autres, elles calculent une des KPI qu'elles prennent en compte, c'est la rentabilité par collaborateur. Et quand tu vois que tu as des boîtes où tu as des collaborateurs, ils leur font plus d'un million, deux millions, cinq millions, dix millions par de chiffre d'affaires de revenus et d'autres boîtes où euh, tu as des collaborateurs qui sont même pas rentables à 100 000 euros l'année tu te dis attends mais il y a, y a un problème tu vois c'est pas normal oui mais moi je suis pas je suis pas là pour faire du sales ben non c'est pas une question de sales c'est le volume global de, de, de chiffre d'affaires divisé par le nombre de collaborateurs donc tu vois sales ou pas on s'en tape donc par rapport à ça et souvent c'est lié au fait que les gens pensent être productifs mais ne le sont pas tu vois travailler beaucoup ne veut pas dire travailler bien tu vois j'avais vu euh, Récemment, ma copine me montrait un TikTok trop drôle et, et c'est vraiment ça, tu vois. Le TikTok, c'était marqué, genre, comment faire pour faire croire à tes collègues et à ton boss que t'es très occupé au travail Et le mec, du coup, dès qu'il voit quelqu'un dans les couloirs, il marche vite. Juste, il marche vite. Et il, il marche vite comme ça, tout le long, dans, le, dans, dans les couloirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il fait tout vite, il pose vite son téléphone, son truc. Et en fait, il n'y a, a rien sur son écran, il n'y a rien sur ses notes, il n'y a rien partout. Et juste, il va vite d'un point à un point B pour boire un café, quoi.
0: Ouais, je vois. Et
1: et moi, j'ai rigolé, euh... enfin, elle me montrait ça innocemment et tout, j'ai rigolé, mais c'était surtout triste parce que pour moi, c'était une vraie image de ce que j'ai pu même moi euh, constater lorsque j'étais euh, salarié à l'époque, euh, dans les usines ou dans les choses comme ça, tu vois. Et je sais que c'est comme ça parfois dans certaines boîtes, et même je le vois dans certains business de certains clients où il y a des aberrations euh, folles, et du coup, tu le vois assez vite, tu le vois assez vite. Mais euh, le mieux, c'est les outils d'analyse claire tels que TimeStripe ou d'autres, où ça fait un peu flic. Euh, mais si c'est bien vendu, si c'est bien expliqué, euh, bah, ça pose pas trop
0: de soucis. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode, déjà mon cher Alec. C'est quoi un peu ta, ta, ta roadmap là, sur les prochains mois, la, les, les prochaines années Ce que tu as déjà accompli jusqu'à aujourd'hui, c'est euh, pour beaucoup de personnes, à mon avis, très inspirant. Tu euh, C'est quoi un peu ta vision sur euh, l'avenir C'est quoi tes prochains business Alors, c'est une bonne question.
1: Déjà, je pense que c'est faire plus de la même chose parce que quand tu as une équipe qui gagne bah tu la changes pas quand t'as de la recette tu la changes pas donc euh, continuer sur euh, entrepreneurs.com continuer à faire de l'accompagnement ça me stimule énormément j'accompagne de plus en plus de très gros entrepreneurs et à chaque fois de plus gros entrepreneurs avec des plus gros parcours et moi ça me ça me fait plaisir d'être avec des gens tu vois où ça tilte Ouais, ouais. Euh, et, et ça c'est ça c'est stimulant euh, en découle du coup des opportunités très intéressantes de, de soit soit de prise de capital soit de d'intérêt sur bénéfice euh, sur des très gros volumes c'est intéressant je m'intéresse pas mal aussi euh, au web 3 tu vois je, 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 je suis acteur dans certains dans certains projets notamment euh, je suis aussi advisor d'un projet euh, qui s'appelle versity pour parler les agences de papa je sais pas si tu vois ouais, ouais. voilà du coup euh, du coup ça c'est c'est assez stimulant c'est un peu mon si je devais dire « ouais, t'as une passion bah, », c'est un peu les projets Web3, tu vois, mais ça reste dans le business. Et sinon, euh, non, sinon, c'est tout, hein, continuer… Euh continuer à développer les boîtes que j'ai, continuer ce schéma qui me crée des opportunités au quotidien, et aussi euh, continuer à, à, à développer ma présence en ligne sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, YouTube, le podcast aussi, où j'aurai le plaisir de, de t'accueillir, euh, ça va être vraiment chouette, et puis, euh, et puis voilà, continuer à, à partager, à inspirer, à motiver, à transmettre, et euh, à faire les choses correctement, et et, et, et en toute humilité, voilà, essayer de, de partager ce que j'ai à partager euh, aux gens qui veulent bien nous écouter.
0: Top. Je rebondis sur le podcast, effectivement. Donc là où on tourne, ça fait trois mois que tu l'as lancé. Il s'appelle le ouais. Déclic. Exact. Euh, J'invite aussi euh, tous les auditeurs du podcast L'équipe des chiffres à l'écouter en parallèle parce que je milite aussi beaucoup pour la culture business comme les experts comptables sont en lien étroit avec des entrepreneurs. C'est aussi important de pouvoir les comprendre, même pour développer leur empathie et qu'ils bah, puissent savoir euh, qu'est-ce que des boîtes dans l'industrie, dans le service, dans l'infoprenariat. Et comme il y a beaucoup de gens mmh. que tu euh, interviews dedans, ça leur donnerait aussi une bonne culture business. Donc, je vous invite à, évidemment à aller écouter le podcast Le Déclic. Je vous mettrai de toute façon toutes les descriptions euh, en barre d'infos de, de cet épisode. En tout cas, mille merci, mon cher Alec, d'avoir euh, t'être prêté au jeu un du plaisir. podcast Légie des chiffres. C'était un vrai plaisir pour moi. J'aurais bien continué. Je pense que c'est un des, des podcasts, en tout cas, sur l'année, euh, un des plus longs qu'on a mmh. tourné. Donc, euh, c'était pour preuve que c'était vraiment stylé. Merci pour tout. Un dernier concept très important,
1: un tout dernier concept mmh. avant la fin, c'est que les gens... Il faut, faut comprendre un truc. Vos clients sont égoïstes. Euh, tout le monde est égoïste, mais vos clients sont égoïstes. Et la seule chose qui les intéresse, c'est euh, atteindre l'objectif. Et du coup... Tu vois, comme quand tu achètes euh, les abdos pour l'été, on, on te vend les brocolis et le riz et le machin et le programme d'entraînement. Mais finalement, tu achètes les abdos. Bah, c'est pareil quand tu dans la comptabilité du conseil et tout. Tu vois, il faut, il faut, faut pas avoir peur chez les comptables. Les gens, les comptables pour moi, ce sont des gens pragmatiques. Tu vois, ils aiment les chiffres, sont pragmatiques. C'est des gens intelligents. Les gens intelligents, souvent, ils, ils, ils aiment trop le concret. Et ça les bloque par rapport au marketing et à la vente. Et faut accepter d'oser aller plus loin au niveau de son marketing et de sa vente sans mentir aux gens, en donnant du contexte, du cadre à ses propos, etc. Parce que renoncer à ça, c'est accepter de ne pas pouvoir aider ceux qui ont besoin de votre aide.
0: Parfait, merci pour ce message de clôture. Effectivement, normalement, je finis toujours mon, mon épisode si un dernier conseil, un truc à partager. Tu me l'as bien volé, donc ça, c'est cool. <rire> Super. En tout cas, merci beaucoup, Alec. Merci à tous les éditeurs du podcast Les Guides des Chiffres de l'avoir écouté jusqu'à maintenant. Si vous souhaitez me donner un peu de pêche, eh bien mettez un bon 5 étoiles, un petit commentaire sur toutes les plateformes. Ça fait plaisir et ça me permet d'aller toujours voir des gens inspirants comme Alec. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous. Ciao Merci, ciao, ciao Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à